1: you use the power of the dark side, it is looking at you, kid. My name is Borla. I like it, you. I, I want the, the truth. truth. You can't handle me. the truth.
0: Bienvenidos a cine express Podcast, episodio número 92. Ya casi llegamos al 100. Eh, gracias por este sintonizar escucharnos. A lo, las personas que siempre nos escuchan, gracias por regresar. Y a los nuevos, bienvenidos. Este es tu podcast oficial eh, para todos los relacionados del mundo del cine aquí en Puerto Rico y e internacional y en Estados Unidos. Eh, como siempre, un saludo eh, y, un, y una gracias a nuestros eh, patrons este episodio es traído a ustedes por nuestros Patrons eh, Rafi Rivera, Pro Billboards, Gerald Davison, Sammy Amil y Hotel Casablanca. Gracias por su apoyo siempre. Si te interesa convertirte en Patreon de nuestro contenido, eh, puedes apoyarnos en patreon.com/slash Fico Canjiano eh, y te lo agradecemos un montón y eso no, nos ayuda a hacer contenido en CinexpressPL.com, al igual que con este podcast. Así que nada, episodio número 92 y tenemos un invitado especial. Bien chévere para ustedes. Tenemos al señor Elaya Alicea, Él es el director y escritor del corto Lo Innombrable. Eh, bien chévere. Y también es el anfitrión de la página VoiceOver. También aquí este la página puertorriqueña. Eh,
1: Elaya, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido Por fin te tenemos. Muy bien. Y tú, este, gracias por el espacio, ¿verdad? La invitación aquí a Cine Express. Estoy súper pompeado de estar aquí ahí <risa> Sí, por fin pudimos cuadrar.
0: Este, sé que después este, este, tenemos que cuadrar con, con Dani también este, para pasar los tres sí, eh, y matarnos. Este, mira, eh, antes de entrar en las noticias así, trendings, etcétera, etcétera, lo que está pasando últimamente en el mundo del cine, eh, vamos a estar regalando eh, eh, un Funko Pop eh, del personaje de Dash, que sería, pues, equivalente a Quicksilver o al Flash de otros universos, pues aquí en el universo de Incredibles 2 de Pixar, que ya está en cines, eh, y si no lo han visto, vayan a verla lo antes posible, pues el personaje de Dutch. Eh, vamos a regalar un phone call eh, para las personas que escuchen este podcast y vamos a tener una palabra mágica eh, que Elaya va a decir más tarde, más en el medio del, del episodio. Así que para que entonces usen esa palabra mágica, nos escriban al email, eh, y, y así pueden estar participando para, para ganarse este Funko Pop del personaje de Dash de Incredibles 2 así que dicho esto vamos, vamos, vamos a entonces a entrar de aquí este, a hablar un poquito de lo último este El Aya, Incredibles 2 arrasó en la taquilla con un debut de 180 millones doméstica, eh, en, en la taquilla doméstico, eh, doméstica perdón y 231 a nivel mundial o sea, esto la convierte en la película animada más grande en la historia y también eh, es el segundo estreno más grande de junio después de Jurassic World y creo que estaba leyendo que es la la, la, la octava, la octava eh, película más grande o sea, el de un más grande en el listado del top 10 la, la, la pone octava de todos los tiempos también o sea, ¿qué te parece este estreno? tú lo veías venir ya eh, recuerda que la, la primera vino 14, hace 14 años sí. y usualmente cuando pasa ese tiempo entre medio, pues eso afecta mucho el, el, el Tú sabes, el, el, el branding, el, el producto. Eh, tú la viste ya, ¿qué te pareció? ¿Te ¿Esperabas que fuera tan grande el debut?
1: Pues mira, este, el debut lo esperaba. Aún yo no lo he visto, pero todos los eh, fans que he escuchado de la número uno están súper complacidos con la número dos, Y eso es como que un súper mega indicio. Y espero que, ¿verdad? Como dijo el señor este, Marlon Wyans, o oh no, Damon Wyans Jr., dijo que por favor no... Eh, no tendrá que esperar él hasta los 67 años para ver la parte 3. Que por favor no se tarden.
0: Sí, sí, esperemos que no sean... Si fueron 14, que no sean 14, o si no, pues lo doblen y sean cuanto 28 años. Sí, por favor, no, de, que...
1: definitivo, definitivo. Y no y no solo eso, que esta película, después del de estreno de Jurassic World, que tiene uno de los mejores estrenos a nivel mundial, este no sé cómo se vea, o qué tú crees, de cómo se ve afectada ahora con The Fallen Kingdom.
0: Yo va, va a estar definitivamente va a estar afectada. Y estamos hablando en un momento que está Infinity World todavía dando bandazo por ahí. Está Deadpool dando bandazos. Está Solo todavía por ahí. Está Incredibles 2. Y ahora entra Jurassic World. Yo creo que todas esas películas van a afectar a, a Incredibles 2, pero no creo que, que sea tan, tan grande el drop. Porque recuerda que también esto es una película para, para niños y es bueno el, el, el counter-programming, tú sabes, de que mucha gente va a salir a ver estas películas de, de dinosaurios, que en sí tiene un poco de que tirar al horror y al, y, al, y al miedo, que quizás pues, entonces pues, los niños pueden entonces pues volver a ver el Incredibles 2, eh, o sea que, que para mí Jurassic World Fallen Kingdom es más dirigido a un, a un tú sabes, a un demográfico más, más adulto, eh, que, que, que puede hacer un repeat business bien chévere, pero definitivamente la va a afectar, definitivamente yo creo, me sorprendería bien grande o sea, grandemente que a mí que Incredibles 2 repita y Jurassic World se quede corto yo no creo que veo eso especialmente viniendo de la primera Jurassic World y el branding de Jurassic Park que es bien bien fuerte, ¿tú crees que que Incredibles 2 pueda repetir?
1: Eh, bueno, yo entiendo que, que el hype es demasiado este, con Incredibles 2 eh, por ejemplo lo hemos visto en, en en las diferentes páginas de cine, uno pone aunque sea un meme de Incredible 2 y la página se vuelca. Este, y era mucho, mucho, mucho el hype. Y pienso que sí, puede repetir. ¿Por qué no?
0: Estoy, estoy percibiendo que tú como que quieres que pase eso.
1: Es que, es que, es que, no es que <risa> quieres que pase, no es que quieres que pase, es que es que es como que, entiendo que el hype es tan fuerte. Por ejemplo, yo no tengo hype por ver el Incredible 2. A mí, de, de verdad, de verdad, me da lo mismo. Pero entiendo que el hype está tan brutal que yo entiendo que sí que repite.
0: Va a ser interesante, va a ser interesante. De verdad que si, si en Cuerbos de alguna manera logra ganarle a Jurassic World, la gente allí de Paramount se va a volver loco.
1: Sí. No, y de hecho yo, yo, quiero ver, yo quiero ver lo que va a hacer Bayona con... Bayona es el apellido, ¿no? O sea, sí,
0: sí, JC Bayona, sí, buenísimo. O sea, yo sí. quiero
1: ver lo que va a hacer Bayona con Jurassic World porque hasta ahora, por lo menos, los trailers... A mí no me han hecho gran cosa. Para y, nada. Y uno de los posters que tiraron se ve como, como libreta de farmacia barata. <risa> y, y de verdad que me bastripeo un poco la promo y espero que sea buena.
0: Sí, yo la promo no me ha gustado mucho. Eh, pero, sí, pero sí estoy loco por verla por, por, por el director. Porque es sangre nueva y le trae otra perspectiva. Y él viene más del horror, como, como dije ahorita. So, estoy por ver por verla por eso. Eh, pero si nos dejamos llevar por el trailer, básicamente es Lost World, lo que fue Jurassic World como que un rehash de la primera original del parque, esta se ve como que es un rehash de la segunda, de que van otra vez a la isla, sacan a los dinosaurios, los dinosaurios llegan a la tierra, se sueltan y se forma un revuelo, como, como en la segunda, te recuerdas, que creo que era en San Diego, sí, y así parece mira. aquí como que pasa lo mismo, este, so como que, ay, bendito, so, esto es Lost World otra vez, pero, ah, vamos a ver, yo no tengo mi, mis expectativas tan altas.
1: Sí, así mismo me sentí cuando vi el tráiler, me sentí igual, o sea, como que estoy viendo esto otra vez, y el otro día me senté a repasar eh, Jurassic World, y el personaje de Chris Pratt tiene las líneas más sanganas que yo he escuchado en mi vida, y, <risa> y yo espero que eso no pase en esta película
0: el personaje creo que se llama Owen, Owen Grady, sí. Vamos Ajá. a ver si le dan más le casa el que de wow, Sí,
1: sí, <ríe> si tiene que si para repasarle otra vez, quédate, la, las líneas de él son horribles de verdad.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver. <risa> Pero nada, en este, verdad se lo merece, 14 años después es impresionante porque usualmente si tú esperas un montón de tiempo en hacer una secuela, a veces se te puede caer este se te puede caer la franquicia. Eh, con la gente creciendo y son 14 años o sea que es bien bien impresionante eso que, que, que hayan logrado ese, ese, ese debut tan grande y histórico pero vayan a verla, verdad, está muy buena pueden ver la reseña mía en cinexpresspera.com y en el canal de YouTube está muy muy buena este, para mí es bien difícil compararla debido al tiempo que ha pasado este, y, y porque en verdad como, como una empieza justamente después de la otra en cuestión del timeline, eh, o sea, eh, eh, la película la segunda comienza literalmente la, al final de la primera, pues para mí es como que, tú sabes, como que van de la mano, como, como que un libro que fue separado, tú sabes, no, no, se me hace muy difícil este, compararla, y la primera para mí era, era, o sea, buenísima, de las mejores de Pixar, y que, y que yo no sé si estás conmigo, que por fin nos dieron una secuela que queríamos de Pixar, porque vinieron todas las de Cars, que nadie pidió, Vinieron todas las de spin-off de las de airplanes que nadie pidió, esas de planes. Este, ¿qué, ¿Qué otra película no tiene secuela? tiene un Finding yo, yo, Dory.
1: Yo, yo tengo una pregunta, o sea, ahora, ahora que dices que nadie pidió. Yo tengo una pregunta, y es por qué tanta gente odia a Cars.
0: No es que la odie, pero para mí, es de, o sea, yo me las disfruté. Y, la, y mis nenas, tengo dos nenas, mis dos nenas se las disfrutan. Y yo vi hasta las de planes y la otra de airplanes, que eran otros planes que pero, eran pero, que fumigaban. Pero, pues,
1: planes, planes es un asco
0: pero la pero vi la, yo sé lo que son pero una yo, yo quería tú sabes aunque por ejemplo para mí una de mis favoritas es eh, de Pixar era The Incredibles Wally -E, aunque yo sé que nunca vamos a tener una secuela de Wally -E, hubiese preferido una, algo que fuera con Wally -E, también la de Monster Inc tú sabes by, no tienen by, en by, vez de,
1: by ¿sí? the way disculpa que te interrumpa Wally -E, no. qué bueno que no exista nunca una yo parte sé local. yo sé porque, pero, Pero no me malinterprete, porque Wally es para mí un clásico instantáneo, pero de sí. esos clásicos que tú no debes tocar. De acuerdo. Y Wally es una de las mejores películas de Pixar, y si hacen una o dos, están, pero mira ahí en la cuerda floja <risa> para embarrarla.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Lo que quise <risa> decir fue que, que, que tengo otras películas que son tan buenas, que, o sea, no pedí una Cars, ni Cars 3, ni Cars, o sea, ni Cars 2, sino Cars 3 estamos hablando más, todas las espinos Finding Dory, este, o sea, ver, nos dieron una precuela en vez de algo relacionado a la secuela de monster Inc. O sea, es, es algo que no hemos estado pidiendo, pero entonces esta que sí la, era algo que se veía más accesible a que sí hubiese una secuela con esta familia, que básicamente él es la mejor versión de la familia de Fantastic Four, que, que, que han hecho Ever, la primera, y ahora con esta segunda, del cual nunca han podido lograr de otra manera live action a los Fantastic Four en el cine. So, era algo que era más accesible a secuelas y a una franquicia. So, para, por eso para mí es bien impresionante que se tardaron 14 años, pero bueno en verdad la sacaron del parque y espero que, como tú dices, no se tarden demasiado otra vez en hacer... Yo creo que ellos ya aprendieron de esta, especialmente sí. con el box office.
1: Sorry. Lo que pasa es que Disney tiene todo tan planificado que de verdad este es el momento perfecto para sacar de Increíble 2. Hay tanta película de superhéroes, Está Infinity War, está todo el hype, pero en la nube, y ahora es el momento que ellos tiran una película de superhéroes del género de animada, anim, perdón, animada, del género de superhéroes que está súper brutal, que la gente estaba pidiendo, y el hype es impresionante por este hype que la gente tiene de los superheroes. Sí, qué bueno que salió por fin.
0: También bueno, vayan a verla. Pero nada, seguimos. Eh, esta semana han salido varias imágenes de cosas que vienen por ahí este oficiales, otras se han ligueado porque están este ahora mismo eh, rodando. Pero por ejemplo, tuvimos las primera, primeras imágenes de, of, las primeras dos eh, imágenes oficiales de Wonder Woman 2. Que aparentemente se va a llamar Wonder Woman 1984 o Wonder Woman 84, I don't know, pero parece que va a ser en el 1984, obviamente que va a estar situada, ya lo dijeron. Eh, ¿Qué te parecieron estas dos primeras imágenes oficiales que tiene a un actor de regreso eh, y este personaje importante en la vida de Diana, eh, Steve eh, Trevor, eh, vestido con Apparel de los 80? No sé qué te parecieron estas fotos y. Si te cogió por sorpresa, lo voy a venir. No sé qué te pareció.
1: Pues mira, que Steve Trevor estuviera en la película no me sorprende porque él fue un personaje bien, bien querido en la 1 y la gente le cogió mucho aprecio y demás. Y yo pienso que es uno de sus mejores personajes en el cine, de Chris Pine. Este, yeah. Y pues tenía, tenía que volver, obviamente. Y las otras imágenes que he visto de Wonder Woman. Eh, 1989 84. 84 aparentemente, 84, ya. Yeah. Exacto, de las otras fotos que he visto de ella son las mismas fotos de la 1, eso sea, no me sorprende. ¿Y has visto alguno de los videos que ha salido, que sale ella
0: corriendo o aparentemente volando, como que la están agarrando, como si fuera, mucha gente dice que es el, un Luca, el Invisible Jet o algo parecido, no sé eh. qué. Eh, si no,
1: esa, eso no lo he visto porque es que yo soy persona que no me encanta ver tanto trailer ni nada porque me pasa después como me pasó con Deadpool 1, que vi toda la película en trailers y cuando vi la película lo único que fui a ver al cine fueron los créditos yeah.
0: sí yo totalmente te entiendo sí sí yo no lo he visto pero vi, he visto que han salido como screenshots y sí, he visto en Twitter que parece que hay gente que está obviamente en la ciudad que están grabando y toma videos esto es pirateado Está así guerrilla style y sale ella como wires y por screenshots, pero no, no he visto los videos pero parece que está volando en el invisible jet o está corriendo bien rápido a los flash aparentemente porque ya está como que sobrevolando encima de la calle eh, ¿qué te, vamos a hablar en verdad de lo que importa porque sí ellos sacaron una foto que sale cargado como No woman y se ve completamente hermosa y es como tú dices, bien similar a las fotos de la primera, sí creo que veo el, el traje un poquito más shiny más, más llamativo como, como trataron de hacer con la última Justice League, que comparada a todos los Dark, pues trataron de hacerlo más shiny, más vibrante. Eh, y esa es hermosa. Me tipe a Chris Pine en Aparol en, en, en de los 80 y pico, pero vamos a hablar de lo de Chris Pine. Eh, él fue bien importante en Wonder Woman, o sea, mucha gente hasta llega a decir que sin Chris Pine y su y su interpretación del Tres de, 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 de Amoroso, quizás Wonder Woman no funciona. Eh, porque va de la mano con la con, con, con interpretación de Galgado que también mucha gente llega a decir hasta un extremo de que ella no actúa muy, muy bien, que digamos so, tú piensas que quizás ellos al matar a Chris Pine en el original eh, no se habían dado cuenta de lo importante que iba a ser Chris Pine al, al, al éxito de la película y es, y es una manera de volverlo a traer porque saben lo importante que es ¿te gusta que, que, que regrese? ¿O tú no estás en contra
1: de eso? No, definitivamente me gusta que regrese. Este, vamos a ver cómo lo traen, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Este, eh, guión wise cómo lo traen de nuevo a la película. Pero pienso que ellos no sabían y nunca se dieron cuenta hasta que vieron la película en una sala de cine cuán exitoso iba a ser ese personaje y cuán importante iba a ser en la vida de Diana este, y cuán rico era verlo en pantalla porque era un personaje que a lo mejor dijeron, ok, este es el, el, el vínculo amoroso de Wonder Woman, pero Wonder Woman es la superestrella aquí. Y la verdad el caso fue que Chris Pine brilló tanto como ella en la película. So, sí, ¿no? Entiendes?
0: Chris Pine básicamente era, era, era la audiencia. Era sí. como nosotros con ella, como que era esta diosa, o sea, ¿quién es esta tipa? Y éramos como que éramos, él era nosotros.
1: Definitivo, eh, definitivo. Y qué bueno que lo trajeron de vuelta, de verdad.
0: Pero tú no crees que le quita... Me está, es una manera chip, o sea, le resta al final del personaje y de ese final, en el tercer acto, de ese sacrificio que me lo traiga de nuevo, ¿no? ¿No le quita entonces a la primera o a la original cuando salga esta segunda?
1: Lo que pasa es que todo depende, ¿verdad?, de cómo de cómo lo hagan, si vieran para atrás, si es antes, este, si hay una línea de tiempo que, que, que ¿verdad?, que, que se hizo porque Flash hizo algo en otro lado, y se vio afectado acá el universo de Wonder Woman, o sea, no sé cómo lo vayan ah, a unir. Ya, ya. O sea, pero... yo espero
0: que no que no me tengas a a Galgado a Wonder Woman peinándose al frente del espejo y que de repente salga Chris Pine hablándole como un fantasma el, la, en el espejo y ya se vira y él no está ahí. Por favor, no hagan eso, o sea, eso, eso han hecho de otras películas.
1: Eso sería Ghost. Ah, no. Eso sería Ghost versión DC.
0: Sí, que pongan que pongan a los dos ahí a hacer este vasijas de, de, o sea, de barro. No, no tú sabes, por Dios. Eso es lo que te digo, le resta, no importa que vuelva, le va a restar a la primera el impacto emocional que, que fue bien importante a ese final y de, de Wonder Woman. Yo no sé, obviamente yo voy a estar ahí el primer día para verla. Me encanta lo que han hecho. Confío en Paris Jenkins y en el grupo pero me preocupa, mano, me preocupa no por las interpretaciones ni por los actores ni por nada de eso, sino me preocupa de la manera que lo traigan, porque ya de traerlo y volver a la fuente de lo que ellos saben que, pues, aparentemente no saben que iba a ser bien importante para Wonder Woman, pues que es como que chipen eh, no sé, el, el arco de cada uno de ellos, especialmente Diana. Pero, vamos a ver, no sé, a mí me preocupa eso.
1: Sí, no, que... yo estoy to totalmente de acuerdo contigo.
0: Pero, pero lo bueno es que por fin si, si buscan una manera nítida de hacerlo pues qué bueno de que pues usarlo. hacerlo porque lo que tú dices él es, o sea, verlo a ellos dos juntos y la interacción en, entre ellos dos fue bien importante yo creo que de las cosas más destacables de la primera así que here's hoping de que pues, tienen una manera bien chévere de, de hacerlo pero por favor que no sea la de Ghost y el espejo no, sí que, verdad, mano, ugh, no, no quiero ni pensarlo Verá, también esa, a, a, quedándonos en el DC Universe también salieron las primeras imágenes de un cover en Entertainment Weekly de Aquaman eh, con Jason Momoa. Eh, vemos a Mera, vemos a Nicole Kidman. Ah, pero espérate, eh,
1: ese cover era de la película de Aquaman. Sí, el cover de Aquaman. Oh, yo che. pensaba que era del perfume de Dracar Noir. Cada <risa> no. vez que salen las cosas de Aquaman, yo pienso que es del perfume de Aquadeílio. Con el, con el, <risa> con oh, el amor es, encima. Ya, de <risa> es verdad. verdad. Es verdad, es verdad. Es, esas imágenes están súper mega forzadas.
0: Sí, sí, sí. Mucha agua por encima, tú sabes, ¿verdad? Bien sexy. Eh, o sea, no te gusta lo que estás viendo de promo por ahora. Eso es, lo que me estás diciendo.
1: es que la promo de Aquaman eh, es como desde la primera vez que salió en... Ay, porque va a tener que tener agua, así que vas a ver todo con agua. Sí, no, definitivo. Pero la primera vez que salió en los clips de Justice League, Ajá. se veía el agua sin cámara lenta, chocando contra él... Y yo decía, como que diablo, yo he visto esto antes y eran anuncios de Acuadillo. De <ríe> <ríe> Obligado. Y eso Quizás para mí, que como que. el mismo tipo de marketing ¿Sí? allí. De, sí. pues,
0: tráeme el tipo de Acuadillo acá, <ríe> para el marketing de WB.
1: Es lo mismo. Sí. Pero... Tráigamelo.
0: Mira, eh, y, pero okay pero lo más importante de todas estas imágenes, sí. Eh, mira, se ve súper, o sea, brutal en el sur de ella, verde, o sea, súper sexy. Se ve súper bien con el pelo ron y con el con el bebé. O sea, sur, como se ve que está todo chévere. Y yo confío en el director, porque a mí me gusta mucho el director. Eh, puede salir buena la película como puede salir mala. O sea, eso ya lo sabemos. Pero, eh, ¿qué te parece el primer vistazo del casco y del villano de, de Black Manta, que va a ser el villano de, de Aquaman? O sea, no, no es mucho, pero por fin vimos un, un poquitito de, del villano.
1: Pues fíjate, yo no soy fan, no sé de dónde sale como tal, de, verdad de Aquaman, pero este, lo que vi me gustó. Este, me gustó... Pero es que ya no le tengo fe a las películas de, de, eh, ya, ya. de Justice League, de verdad. Ah, de, de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, ahora mismo <risas> la puedes poner que salió una película de, de Flash, no, en verdad no me importa, Aquaman tampoco me importa mucho, y así sucesivamente. Y es como que ya le tengo la fe a esos te personajes. Quitaste, te quitaste. Sí, no, es que, de, by the way, yo no soy el público porque yo no soy fan de los superheroes, pero. Ah, okay. Okay, Pero okay. yo amo Batman y si sale una película de Batman hoy, yo voy a ser el primero en el cine para verla. Okay, ya que estás hablando de eso, ¿tú prefieres como fan de Batman Hardcore un,
0: una película con Ben Affleck eh, con el Batman que han hecho en el arco de, 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 de DCU o quieres ver un reboot nuevamente con un Batman jovencito? Tan mano, temprano mientras está el DCU.
1: Mano, yo quiero ver a Ben Affleck.
0: Gracias, estamos de mí, acuerdo. Para Te voy a invitar mí, Bas... una
1: cerveza. <risas> eso es buena. Para es mí, bueno. Batfleck es El, el caballero. Gracias. Sí. Y hacer un reboot otra vez y volver a matar a los papás de Batman y otra wow. vez es una atrocidad de lo que harían nuevamente otra vez, de verdad. O sea,
0: es que es que eso es lo que a mí me preocupa, que tienen, tienen un revolú con que quieren hacer... Eh, be, be, no saben todavía si Ben Affleck sale de que quiere regresar, entonces sale que no quiere regresar. Dice que está por salirse porque Matt Reeves que ha hecho una tremenda trilogía, yo confío en él como director con las de Planet of the Apes que están buenísimas, entrar a él a coger a Batman, pero entonces que él lo quiera hacer un reboot jovencito so Ben Affleck, entonces se sale por la puerta es como que ¿cómo tú me vas a hacer un reboot de Batman? cuando estamos en el medio del DCEU. sí, ok, ver su Supernova no funcionó, Justice League fue over, uh, underwhelming, pero mira Wonder Woman está corriendo Aquaman viene en diciembre, viene por ahí Chazam, o sea, quizás de ahora en adelante puedes decirte para arriba, como también puede seguir siendo malísima. Tienes tres películas de Harley Quinn, tienes 400 del Joker, tienes Suicide Squad, tienes Black Adam por ahí, vienen los Green Lanterns. Si estamos en, si van a seguir con el DC y no van a hacer ningún tipo de reboot como con Flashpoint, con Flash o algo así que cambie las cosas, no me hace sentido de que me vengas con, por la derecha con un reboot de Batman joven. O soy yo, no sé, estoy loco, o que sea parte No, no sé, a mí me, no me gustaría. O sea, no tengo problema con ninguna de las dos ideas.
1: Yo opino o que, sea, que. Pero no a la vez. Yo opino que Matt Riff está viendo mucho Gotham. Y, Ay, Dios
0: mío, no. Por favor.
1: Y, y yo creo que las películas de Batman, lo que nosotros no hemos visto de Batman. Es ya el, el, el Dark Knight Returns, ¿entiendes?
0: Sí, ya es bateado de la vida. Sí,
1: de hecho hasta Clint Eastwood fue una opción en algún momento para ser sí. Batman. Y eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver a este Batman ya hateado, aborrecido, que no le importa darte un tiro como si fuese gran torino.
0: Sí, no, por ese, por esa línea ahí vamos, hasta que trataron de arreglarlo un poco en Justice League. Pero por ahí vamos, sí, con Batman sí. versus Superman.
1: Sí, a Pero mí nada. eso de verdad me, me, me agita. Yo quiero ver un Batman más viejo y para mí ven Affleck y ven esa línea.
0: Exacto, está, está, estamos de acuerdo. Eh, pues, Elaya, puedes regresar al podcast. Eh, mira, eh, <risa> ve, vamos a seguir saliendo de los superhéroes. Salen los primeros trailers eh, en estos días. Uno fue de The Nun, de La Monja, del universo este de The Conjuring y de Annabelle. Eh, creo que es una precuela a todo lo que vino antes, asumo yo, por por lo que vi de las imágenes. ¿Por eh, qué? ¿Por eh, qué? Eh, ¿Tú has visto las Conjuring? ¿Has visto las Annabelle? ¿Qué te parece esta idea de ir para atrás a la condenón? ¿Tocar el tema religioso? Eh, pero más a fondo, eh, ¿te gustaron las otras? ¿Te interesa esta? ¿Qué te parece el tráiler?
1: ¿Puedo ser totalmente honesto? Pues claro que sí, para eso estamos aquí. <risa> este tráiler fue una basura para mí. Este, <risa> okay. Yo me asusto más cuando alguien tira una puerta detrás de mí que viendo este tráiler.
0: Es verdad. Y eso que creo que este trailer decía como que stay until the end. Ajá. ¿verdad? Y no, ¿qué salió en el the end? Nada. Se acabó el trailer y no salió nada. Lo no, no soy yo, ¿verdad?
1: Eso mismo pensé yo. Yo dije déjame, tengo que quedar hasta el final, a ver qué va a hacer y nada, sí, consigue los tickets acabó. de Fandango. Se
0: acabó, exacto, y después salió otro video de YouTube. Es como es, que es, todo estuvo malito, estuvo malito. Es sí.
1: malo, es malo. Entonces la hermana de Vera Formiga es la actriz, ¿verdad?
0: Aparentemente
1: sí. Sí, este que by the way son igualitas. Sí. Este, y yo espero que esa actriz, ¿verdad? Le meta porque yo he visto un par de películas, yo he visto dos películas de ella, si no me equivoco, y ha sí. estado bastante bien y va por la línea de la hermana, pues está cool. Pero ¿por qué hacen una película de ese personaje tan vago y tan insignificante?
0: Sí, no, y es que lo veo que van a caer en lo mismo de las de Annabelle, porque las de Conjuring, la uno me gustó bastante eh, y la segunda me, me gustó, estuvo chévere. Pero ya cuando son las Annabelle, es puro jumpscare, o sea, y ese es el miedo mío de lo que vi aquí, va a ser puro jumpscare, o sea, ¿qué va a hacer la monja? O sea, la monja, como, como sale en el trailer esconderse y de repente para apagar la luz y sale la monja con los ojos brillantes, y te asustaste, o qué te va a hacer ella te, te va a decir que lea tres Padre Nuestro y, y te va a dar con el Rosario, no sé, o sea ¿sabes lo que quiero decir? como que no sé sí. cuál va a ser, o sea, lee te va a dar con el Rosario no, no sé qué va a pasar, o sea <risa> la, no la, pri
1: la primera vez que salió La Monja en Conjuring <risa> Ajá. estuvo genial, Estu estuvo genial. Yeah. a mí me encantó pero ya, páralo ahí, es como si hubieses visto, por ejemplo, eh, la parte que más me gusta de Insidious es cuando aparece el demonio rojo detrás de él. Ajá, sí, sí. Y ya, pero ¿tú ya, te imaginas un spin-off de ese demonio rojo? Acho,
0: de más seguro ahora mismo hay un pitch meeting de que van a hacer eso. Y no lo sabemos. De, seg de, de seguro. seguro.
1: <risa> Entonces, cuando la monja apareció, yo la vi yo dije, mira, Marilyn Manson sale en Conjuring. Exacto, también. <risa> y era no, como pero que lo que
0: tú dices, fue, fue brutal, buenísimo cuando salió ella, eh, apareció ahí en, en esa...
1: Sí, cuando apareció ahí, yo dije, wow, qué genial, por favor, no le enseñen más. Porque quedó pero, brutal.
0: Mijo, money talks. Así que yo están tratando de hacer su mismo universo. Sí, pero y, entonces el,
1: la forma que te venden el póster, o sea, de la película, en el póster, dice, del universo de Conjuring, whatever. Loco, ¿sabes? ya están vendiendo las películas de horror como si fueran de superhéroes. Sí, el, el, el
0: horror de este, Conjuring Universe.
1: Ajá, y es como que what, o sea, para mí en verdad, yo no quiero ver esto, punto. sacado. <risas> yo, yo
0: creo que estamos igual. Este, ahora mismo no, no, la estamos esperando con mucha ansia. Bueno, de eso, de esa monja brincamos a un elefante. Eh, y es que Walt Disney Pictures la ha ido muy bien con sus, eh, con sus remakes en cuestión de live action de sus películas animadas clásicas, eh, Beauty and the Beast. Eh, de, creo que están haciendo a la Aladino, Mulan, y antes de eso hicieron Snow White, qué sé yo qué, Lion, este, King. Lion King están haciendo ahí con un elenco espectacular y creo que hasta Beyoncé se va a cantar con, con Elton John en algunas canciones. O sea, tienen unos planes y, y, y la ha ido bastante bien, mano, en cuestión de, de los remakes. Pues eh, ahora también viene Dumbo, que es una de las películas más viejitas de Disney. Eh, y la va, eh, la hizo porque ella está en, en post-production asumo yo, eh, Tim Burton eh, que también hizo las de Alicia, ¿verdad? Por lo menos
1: la primera Sí, y, eh, y se ve espectacular, me dio, me dio este, este vibe de The de Showman de Greatest Showman con de, un poco de Big Fish eh, Con un poco de Big Fish, de hecho me dio, me dio ese vibe tan brutal sí, y dije, Si estamos yo, por ahí, estamos bien Sí, yo dije, quiero ver esto full, de verdad que me encantó el trailer,
0: de verdad y, y se ve bien chévere, hermano. Yo se lo puse a mis nenas y mi nena cuando ¿cuándo sale esto? Quiero verlo ya. Y ya, pues mira, contra, pues está funcionando entonces el, el trailer. Sí, este, no, hermano, ya, y, tiene, y, tiene, sí. y tiene un cast buenísimo. Tiene Colin Farrell, tiene, creo que, Michael Keaton, ¿verdad? Y sí. sale y Danny DeVito. <risa> el de
1: Tim Burton. <risa> y,
0: y sale Danny DeVito también, que, que creo que sí. ellos no habían salido juntos desde Batman Returns, que también la hizo él. Que está nido, que, que es un reunion ahí, de Michael Keaton y Danny DeVito.
1: Sí, no, este, después, para mí, después que no se enfanguen este, haciendo como que, por ejemplo, como lo que hicieron con, con Alice in Wonderland, es que uh, Alice in Wonderland no hay por dónde agarrarla.
0: No, eso. A mí <risa> quizás pueda hablar un poco de los visuales que están chévere, pero. Sí. No, eso, eh, se, se, nah, no. Sí, no, y tú porque, ves la película. ¿Por qué lo mencionaste, mano? <risa> porque tú, ¿Por tú lo ves... mencionaste, ahora <risa> me vas chido. ¿Por qué este
1: no está envuelto, no? Yo la sé, volver. pero
0: vamos, vamos a volver a Dumbo, vamos a
1: volver a Dumbo. <ríe> pero eso está, lo que quiero decirle es que, por ejemplo, Dumbo tiene una muy buena historia de Muñequito y Alice in Wonderland no, Alice in Wonderland era un over the place en la, en la de Muñequito y cuando la traen a personas hacen como un reguero este, y pues no es para menos porque la historia es bien loca. Pero yeah, no, no, sí, en Dumbo yo le tengo bastante fe a este cuento. Sí. Y aparte de que ya vengo de haber visto lo que hizo super cool John Farrow cuando hizo The Jungle Book. Uf, sí. Que me quedó super ready. Y pues quiero verle estas películas así a, a, en persona, con directores super cool y con trabajos brutales como se ve el de Dumbo. En Dumbo,
0: en Dumbo, hace tiempo yo no la veo, pero en Dumbo era que salía la, la sesión esta que estaba en crack con, la, con los elefantes de colores. ¿Verdad? Es una sección musical. Un
1: eh, viaje no. en crack. De verdad que no me acuerdo, porque yo vi Dumbo cuando chamaquitos y no me y acuerdo hay,
0: nada. Y hay otra parte de dos personajes que uno de ellos, ellos como que hacen que estas ostras lo sigan a ellos. Y cogen, y cogen de tonto a, a, a las bebés ostras y se comen las ostras. Eh, eh, yo creo que eso es Dumbo, si no estoy equivocado. Es, wow, estoy yo... equivocado. Y, y en verdad, quiero ver, eso, eso va a estar <risa> en la película. De verdad, si no si estoy yo creo en que yo te... mal. Pero yo creo que... sale en Dumbo.
1: Yo creo que tu memoria está tan brutal. Yo creo que yo tengo mejor memoria de Operation Dumbo que de Dumbo.
0: Diablo, oye, peliculón Operation <risas> Dumbo. Este, pero yo creo que, si no estoy mal, de cuando termine aquí lo voy a buscar. Hay una parte que es una loquera con elefantes, como que, o que estás en ácido. Y siempre que cuando anunciaron Tim Norton, yo dije, diablo, este tipo va a meter eso ahí. Y en el trailer vi un poco de como de elefantes flotando como en burbujas. Y dije, pues, eso, eso. Y la otra parte me recuerdo eran dos personajes que es que, que, que una parte que como que no me recuerdo si es Dumbo o pero son dos personajes que están cerca del mar y cogen de tonto a esta, a esta familia de ostras y hacen que se vayan con ellos y los persiguen así como si fuera eh, o sea, sígueme, ah, chichichi, vámonos aquí, van hasta la casa y los coge de tonto y se los y se come la ostras
1: y, y eso yo creo que es Dumbo mano. y creo que como que, que si eso yo, va a estar. Creo, yo creo que si eso sale, Tim Burton habrá dicho, estoy seguro, que esa es su parte favorita del cuento y claro que lo va a hacer. Exacto,
0: exacto. <risa>
1: esa, es la parte que, esa es la parte que va a todo el mundo a hablar, como que ah, todo lo de
0: Dumbo estuvo chévere, pero hizo esta, o que otra vez. Exacto. Pero nada, vienen por ahí, está muy bueno, creo que estamos de acuerdo que el trailer de Dumbo, por lo menos el teaser estuvo mucho mejor que el teaser de la, de la monja, Así que, Mira, pero nada,
1: en nada, definitivo
0: Para terminar la sesión de, de, de trending de noticias, eh, siguiendo con Disney, obviamente estábamos hablando antes de empezar que Disney está tratando de comprar a Fox creo que ese deal está esperando a ser aprobado por el gobierno pero entonces de repente Comcast eh, se metió, le hizo uno, un, le ofreció eh, uno, un, una cantidad más grande que, que la que Disney a Fox, entonces se, se trancó se formó revolú, pero entonces leí ayer o hoy que Disney no se va a quedar con, la, con, la, con los brazos cruzados y que Disney le va a ir por encima a la oferta de Comcast, que está listo para hacerlo. Todo esto es rumor, obviamente. Eh, no sé, ¿qué te parece de este deal original? Si tú quieres que Comcast gane, si quieres que Disney coja los derechos de muchos de los personajes y gane esto, de Fox, quieres que todos se queden como están. Eh, no sé, dame tus dos centavos por encima, no es cuestión de, de, de los chavos y de ¿verdad? detalles económicos, sino tú quieres que esto se dé porque ves que es algo que sería mejor para, para Disney... Y para Fox, o que sería para Comcast, o que se dividan las cosas entre Fox, entre pelón Disney y Comcast, no sé, tus dos centavos entre de este meollo de, 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 de billones de dólares. A
1: mí me encantaría que fuera Comcast eh, que comprara Fox. Por el, hecho, <risa> por el hecho de que, tú te imaginas, Disney, Disney, Disney es dueño de todo. Mete la mano en cualquier sitio y Disney es dueño de todo. Sí.
0: by the way, este podcast ha sido comprado ahora mismo por <ríe> Disney, Walt Disney Pictures, así que acaba de hacerse Patreon.
1: By así the que way. Nada, sí,
0: continúa continúa
1: <ríe> By the way, yo no voy a hablar mucho de Disney porque yo soy empleado de Disney. <ríe> Pero en el caso de, de, de Comcast, me gustaría que fuera Comcast. ¿Tú te imaginas hoy en día la película Fight Club hecha por Disney? No, man. no, <risa> ¿sabes? Mano, no, 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 mano, no. ¿Sabes? Es, es horrible, ¿sabes? lo que está pasando ya es un monopolio en el cual Disney quiere meter la mano en todo. Entonces, tú ves un show en televisión, es de ABC, pues ABC es quien es, de Disney. Este, Te fuiste a ver un show de ESPN, ESPN de quien es, de Disney. Este, Y así seguimos con las películas y Disney es dueño del universo entero. Entonces tú dices, wow, van a seguir metiendo la mano y trayendo, por ejemplo, a Fox. Que con los cuatro fantásticos, a meterlos en el universo de, de Marvel y los X-Men, otra vez, vamos a tener 60.000 películas más de superhéroe otra vez y no era.
0: Sí, no, pero ahí Dini, tú sabes que está, yo sé que quiere controlar todo, pero ahí, ahí yo les doy, ahí, o sea, me hace sentido porque eh, como es Marvel, pues ellos básicamente lo que quieren de Fox no es tanto las películas de Fox Searchlight y que sí, lo ¿no? de. Tú sabes, Great Day, y que sí. Tú sabes, estas películas de Fox que son buenas, que, pero son aparte. Ellos lo que están detrás es, obviamente, de sus su personajes que eran de ellos a, a, cuando ellos se lo tuvieron que dar cuando estaban en bancarrota. Estamos hablando de los Fantastic Four, de Silver Surfer, de Galactus, de estas personas de X-Men, la familia X-Men, el cual obviamente ellos están locos por integrar al MCU. ¿Y
1: so, por qué no tiran a comprar eso? ¿Cómo es? ¿Por, por qué no le tiran a comprar eso nada más?
0: Pues eso, eso, eso es lo que, eso es lo que yo, yo veo que aparentemente es lo que va a pasar. Se van a dividir los assets entre Comcast cogiendo, por ejemplo, quizás la, la, más del, del lado de Fox de, de la, tú sabes, de, 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 de estas películas de, de, de como dije, Greatest de Showman, Deadpool quizás se queda por allá, R. Y entonces Disney, coge todos los que son sus personajes para atrás, X-Men, Silver Surfer, Fantastic Four, que es lo que en verdad que ellos quieren y se lo dividen a, al final del día. Quizás eso es lo que yo veo que va puede que sea mejor para todo el mundo, ¿me entiendes? Pero Porque es lo que tú dices, o sea, ¿en verdad tú crees que veamos a Deadpool caer en las manos de Disney que siga siendo R con, como, como, es, como es Deadpool? Sí, yo sé que ellos han dicho que sí iban a hacerlo y que sí siempre va a ser R, pero ¿en verdad tú crees que vamos a tener a alguien vestido de Deadpool por ahí en, 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 en el parque de Disney jodiendo a todo el mundo? No, pues estaría
1: fino, no. pero no. No, 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 chacho, no. Es que Disney, Disney quiere controlarlo todo y, y pueden, ¿entiendes? O sea, esto de la compra de Fox y lo demás, yo creo que esto es como un despiste para no hacer la regla de antimonopolio, de antimonopolio o algo así, porque es que ellos tienen el control de todo. Por ejemplo, yo como empleado de Disney, si quiero ir al parque de Disney, pues obviamente pues yo entro gratis por, al parque porque soy empleado, ¿verdad? Pero sí. si quiero entrar a Universal me dan descuento en Universal porque dentro de Universal está Marvel. Entonces los empleados de Universal no tienen descuento en Disney. O sea, Disney, Disney por <risas> todos lados gana. Qué bien.
0: Entiendes? qué bien, qué bien. Ver, Mira, es, a, un... eh, no, no, nota, nota parte eh, que acabo de verificar y yo estoy mal. Lo de la familia de las ostras eh, se llaman los Curious Oysters y es una secuencia que salió originalmente en la película de Alice in Wonderland del 51. Imagínate. O sea, que, que estoy mal. Pero era eran una de esas, Alice in Wonderland, o Pinocho, o Dumbo. Ahora, la sección de Dumbo de los elefantes, y son elefantes, un montón de elefantes, y sale mucho rojo y mucho blinking. O sea, eso sí es en, es en, en Dumbo. Horrible, horrible, para, horrible. Para, para, para corregirme. Así que vamos a ver qué hace Tim Burton con eso. Mira, y para terminar con los superhéroes, que yo sé que a ti te encanta todo esto que hemos estado hablando de los superhéroes, <risa> pero eso es lo que está ahora mismo, o sea, eh, que lo mencionamos, eh, Joker, una película de origen con eh, Joaquín Phoenix, eh, cuando los comienzos del Joker, eh, comienza producción en septiembre, eh, también se ha mencionado, se mencionó ayer, que parece que Robert De Niro, como lo está produciendo Martin Scorsese de alguna manera, pues que Robert De Niro están buscándolo para un papel. Y a la misma vez, después de que me he estudiado sentado sobre este Joker origin spin-off, ¿qué te parece esto que también con, con que la semana pasada eh, anunciaron de que, de que Warner Bros. iba hacia adelante con una película de, de Joker, de Jared Leto, este... Te confunde, quieres ver las dos, no, no, no estás de acuerdo que estén las dos a la vez, no, no sabes qué está pasando, estás decepcionado, te pompea alguna. Dame tus dos centavos con, con el Joker, el origen con Robert De Niro, Scorsese y Joaquín Phoenix y Jared Leto que le van a dar una película después de que casi no salió nada en Suicide Squad 2 a la misma vez, no sé, ¿qué te parece todo esto?
1: A mí yo creo que yo soy la única persona en el universo que le gusta ya regleto del de Joker.
0: Coño, vaya,
1: <risa> te tienes dos cervezas.
0: Ah, puedes tú también, volver por, cool. puedes, volver, puedes volver por dos podcasts más si quieres. No, o sea, yo entiendo de que no hay manera de que tú puedas, o sea, igualar a Heat Legends, pero tienes ya. que hacer algo completamente diferente, extremadamente diferente. Y no puedes hacer lo mismo que ya hizo Jack Nicholson, ni que hizo César Romero, ni lo que hace Mark Hamill con su voz en, en animado. O sea, te tienes que ir por otro lado y, y, y se fueron por otro lado. ¿Tú sabes? y a él a mí no me, de las cosas de Suicide Squad a mí eso, él no fue lo que me molestó me molestó de que no tuvo casi ni 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 ni, ni, ni airtime ya eso sí. es todo esa película tú la arreglas tú sabes cómo haciendo el Joker el villano sí que el de Enchantress y su hula hoop y todo ese revólver al final de su bailecito y todo este <risa> tú tú la haces tú lo haces a él, el villano y qué mejor manera de tener a Harley Quinn entre un grupo y él, de que no sabe entonces que cuando al final se, se enfrenten, por cuál va a decidir. Qué mejor manera, tú sabes, después de los flashbacks. Exacto. Pues, ya, ya, con eso te voy a dejar que tú me digas que estabas diciendo, perdón. No,
1: no, eh, ya, relevo, eh, para mí el personaje tuvo unas cuantas malas decisiones en cuanto a aspectos. Este, y yo creo que los tatuajes estaban cool, pero debieron haber sido otra selección de tatuajes por ejemplo, okay. no el jajaja no el ja, ja, ni, sí, sí, ni, sí. ni el damage en la frente eh, hubiese habido otra selección un poco más urbano ¿ves? Este, y el pelo no hubiese sido tan verde fosforescente y eso es algo que me distraía un poco pero el Joker de él era el único Joker que yo me sentía con miedo cuando él estaba cerca era okay. como que wow, este tipo va a disparar de algún lado Sí, eh, como
0: que a mí no me molestó,
1: ¿verdad? Lo que hizo ya, ya para mí, ya era un buen actor. Y, sí, sí. O sea, no me molestó. Y hizo un joker genial. Este, la mi gusto, malas decisiones del director, malas decisiones de, en el cuarto de edición. No. Este, y en cuanto a Guion, pero a mí me gusta el joker de Jared Leto. So estoy loco de ver una película completa con, con Leto. Eso para mí es como con plus. Pero entonces, Joaquín Phoenix <coughs> con la de Origen. Ok, la de Joaquín Phoenix. Si Joaquín Phoenix nunca se pinta la cara y nunca se pinta el pelo de verde en toda la película, yo voy a estar feliz.
0: Que te den quizás al final un tiro de él dándose sí. no sé, algo y ya se acabó.
1: Ya sí, corta, se corta, se acabó. O arrancándose la cara, como yo creo en en una parte. Y ya, ya lo sucedería ¿Usted Usted sí. imagina como la película acabándose arrancándose la cara. Que coja, que
0: coja una cuchilla icónica de él y que se, chi, 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 chi. Sí. se oiga nada más, se, se oiga nada más él un poco con el espejo. Y se, se oiga el ch, -ch, -ch, -ch de sí. la carne y, y se corta ahí. ¿no? Y, que, y
1: que grite, y que grite de dolor. Exacto. Y a diablo. A ver, deberían llamarnos a nosotros para hacer esto. <ríe> no Eso entiendo, estaría ¿verdad? épico. A mí me encantaría ver ese personaje de Joker en las manos de Joaquin Phoenix haciendo. O sea, sin pintura, sin lo cartoony. ¿Eh?
0: Exacto. Sí. Eso me no, fascinaría no, y, verlo. Y parece que por ahí, y parece que por esas que por esa onda es la que van, que van a ir bien serio. Filming sí, Streets, Taxi Driver-ish.
1: Sí. Scorsese, si hacen eso, yo voy a estar bien feliz, pero bien feliz.
0: Y no hay ningún problema con que con que, que, que existan las dos, porque si me estás tirando un origen eh, alterno, cool, porque lo hemos visto antes en los cómics mil veces el origen, lo hemos visto en las películas animadas mil veces otras cosas locas con el Joker. O sea que siempre van a haber cosas diferentes en diferentes medios del mismo personaje, igual con Batman, igual que con Superman, cuando lo vuelven a hacer un reboot en los cómics y hacen algo diferente con su creación. Ahí, Origen, cool. O sea, nunca, nunca, no, no tengo ningún problema con eso porque está bastante aparte con el Joker solo de Jared Leto. Pero ahora que me dices que no tienes ningún problema con el Jared Leto solo, ¿de verdad tú crees que aguanta una película sola, sin un héroe ni sin nadie?
1: ¿O este, tú crees que debe
0: entonces meter a Harley Quinn ahí?
1: No, para mí debe estar Harley Quinn ahí.
0: Por eso, porque es que yo, yo no, yo no sé si quisiera. O sea, no es una película que yo no creo que tú y yo estamos pidiendo, ¿verdad? Pero no nos molesta si la terminan haciendo. Con ya verle de lo del Joker, pero no sé si la aguanta completa como un villano.
1: No, no, no. Por ejemplo, en, si hacen lo que yo dije de Joaquín Phoenix, que no se pinte la cara y nada, ese personaje aguanta una película de Joker es solo. Pero ya el personaje de Leto no la aguanta solo. No la aguanta solo. Tiene que tener este, a Harley Quinn o tiene que tener a alguien más. Porque ya el personaje de Leto, de Leto es muy cartoony. Y yo no aguantaría ver a Salo que era toda una hora y media.
0: Por eso. Bueno, o sea, mano, ¿qué mejor manera de usar al Joker en la película de joe Batman con Ben Affleck, mano? Ya, que se vayan a las galletas los dos.
1: Ya. obligado, obligado. Toda la
0: película, vámonos. Y que el Joker haya sido el que haya matado al Robin anterior y que las ganas estén ahí, se le escapó en Suiza Squad y que tú sabes, Harley Quinn la metan ahí, que, que también se meta por ahí en el, en el medio y que Ben áfrica esté detrás de, del Joker, y que sea un Joker de que ninguno de los Jokers anteriores se ha podido ir a las galletas con él físicamente. Obviamente Batman lo va, lo va a destruir tú sabes al final, pero qué mejor gato y ratón, tú sabes, y que sea también un poco más físico. El Threat, no sí. tanto mastermind, tú sabes, estoy un paso adelante te voy abajo del sí, cool, sequel, pero que también sea más de, tú sabes lo que tú dijiste, tiroteo, más, más callejero, más físico. I mean, está ahí, mano. O sea, háganlo. Ya. O sea, a, pero a, a, no mí,
1: a mí la que más me preocupa es la de Scorsese. Sí,
0: es que yo creo que es que esa va a terminar siendo más como tan más tan, tan real y tan greedy. Tan como te digo, pero, 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 pero alejado. O
1: sea, de, de, dime qué necesidad tiene Scorsese y De Niro de hacer una película de Joker.
0: Absolutamente ninguna. <risa> Se llama dinero, más <risa> Nada. Nada, No hay necesidad de <risa> contarme el Joker es un personaje icónico que parte de lo grande de él es que no tiene origen. Sí han hecho quizás algunos, pero no ha cogido gran popularidad ese origen. Eh, ¿Qué más que Heath Ledger? Jugando uh -huh. en eso, en la de Dark Knight, cada vez que le contaba a alguien diferente de dónde venían sus scars. Sí. Siempre era diferente. No hay origen. Uh -huh. ¿Por qué me vas a hacer una película de la misma de origen? A I mí mean, Quizás tú y yo estamos hablando de aquí cuando eh, Joaquin Phoenix saca el Joker... Mano, es una película que hasta quizás nominen para Oscar, puede terminar pero, siendo grandiosa y pues cool, pero ahora mismo pero, es una película pero, que nosotros no estamos pidiendo.
1: Pero eso es lo que digo, o sea, si hacen la historia de Joker seria con Joaquín Phoenix, de verdad yo, yo no dudo, o sea, Joaquín Phoenix es un sí. astorazo, sí, el, no. y el tipo va a coger ese papel y lo va a virar patas arriba, pero no lo disfrutan. O sea,
0: tiene que ser algo diferente también. Tenías que alejar de lo demás, pues que si no sería repetir, y después ah pues, se copió, ah, ese es el Heath hizo Heath Ledger, ah, hizo Jack Nicholson, por eso es que cada vez que yo voy a un Joker yo quiero ver algo diferente, no la repetición de lo mismo. Lo mismo pues, pasó, me pasó con, 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 por ejemplo, Man of Steel, yo no quería ver, y, y como con Batman, como tú, tú no querías ver al Batman de Michael Keaton, tú querías ver a un Batman ya viejo y que fuera algo diferente y lo hicieron. Y lo mismo con Man of Steel, yo quería decir con Christopher Reeve, y, ¿sabes? y un, un, icono, o sea, un icon, pero yo no quería ver al Christopher Reeve nuevamente, simplemente modernizado, yo quería ver otro Superman, bueno, y no tengo es que otro Superman, te ¿y tengo, ya.
1: Te, te voy a decir algo, y cada vez que yo digo esto me cae en chinche.
0: Eh, a diablo, aquí va. Te, este, ¿te Man of Steel, loco?
1: No, no, nunca está.
0: Más peor, vas a hablar de
1: Christopher <risa> Rich. Oh, no, no, mira, yo nunca en mi vida he visto una buena película de Superman. Ok. okay. Nunca, nunca. A mí no me gusta ninguna película de Superman. O sea, okay. Y es lo que yo hablo de, de Joaquín Phoenix, y eso es cuestión de gusto al final del día. Wow. Lo que yo hablo del personaje de Joker en, con Joaquín Phoenix es, por ejemplo, lo que hicieron con Tom Welling en Smallville. Ok, sí. Que tú, que tú sabes que él es que él es Superman, pero tú no lo ves vestido de Superman. Es que, nunca, que nunca lo viste hasta el final. Exacto. exacto. Y es como... Que, el alert. Es, exacto. Es eso. O sea, es, es coger este personaje y crearle todo este background super cool de quiénes eran sus amigos, quiénes lo traicionaron sí, sí, en el camino. El journey, moldearlo. exacto. El journey, correcto. Y el journey, para mí, es lo más que me gusta ver. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaba ver a Christopher Reeve ahí como que volando bien sanga, no con Richard Pryor en los brazos. sabes <risa> o sea, como que wow. Lo que? Es el peor ejemplo de las películas de Superman. No sé. <risa> había Mira. que hacerlo, había que hacerlo. ¿ve? Cada vez que voy a sacar a tu me da como que piquiña.
0: Aunque en verdad, técnicamente la de Nuclear Man está peor, la, la cuadra. Oh, Dios, no,
1: Dios, es horrible. Señor, este, Entonces bien, que, que él saque salga un muñito ahí en, y se quita lo Y se ponga los SPW y nadie lo conozca. O sea, Nunca he visto una película de Superman que sea buena.
0: Nunca. Yo te puedo decir una película de Superman que es buena. Se llama Manos tío, pero ese es otro podcast. Anyways. Oh, oh God. Oh God. <risa> Seguimos. Está bien. Está, bien. Verdad, no, está, no, está
1: bien, porque después la, de la de Brandon, cualquier película de Superman es buena.
0: Exactamente, gracias. The creepy Superman. Este. <risa> Vamos a entrar, vamos a mencionar los estrenos en Blu-ray y DVD para esta semana, esta semana en Blu-ray y DVD estrenó, eh, sale para comprar, eh, Pacific Rim Uprising, la secuela de Pacific Rim de Guillermo del Toro, pero en esta ocasión no regresó Guillermo del Toro y protagonizó este John Boyega de Star Wars. Eh, ¿La ¿La vi, no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó para nada. ¿Y te gustó I la mean, primera? La primera sí me gustó, la primera estaba chévere. Uh -huh. I mean... Tiene sus límites, pero me gustó el mundo que creó Guillermo del Toro con su estilo, eh, y las peleas estaban chéveres. En esta, sí si te puedo dar, las peleas están nítidas están más grandes. O sea, go, go big con la secuela. Eh, pero en cuestión de los personajes y la trama en sí, horrible. No, para, o sea, no me gustó para nada. O sea, si quieres ver algo nítido visual de robots darse a galleta limpia, pues está, en ese aspecto vas a salir satisfecho. En todo lo demás, no. Eh, ¿tú no la viste?
1: no, yo vi la 1 y la 1 me gustó
0: y está chévere, también me gustó sí. también está la película Unsane, que es la estábamos hablando de la película que hizo con, con el iPhone completamente ¿verdad?
1: Este, Steven Soderbergh e Steven Soderbergh y es su primera película en género del horror
0: exacto, o sea que esa yo le daría un vistazo no la he visto, la tenía ahí para pa rentarla también la tiene en Blu-ray DVD entonces está Paul Apostle of Christ con, que la, la tuve la oportunidad de ver hace, unas me, hace unos meses atrás y tampoco me gustó mucho porque se llama Paul Apostle of Christ pero el, el, el menos que tiene tiempo en pantalla es eh, Pablo oh. ¿Cómo va a ser? Ejá, la película es el otro apóstol que es el eh, que hace Jim Caviezel eh,
1: sí, que eh.
0: ta, ya, tú entras, ya tú entras confundido porque para ti es el Jesus o sea, es como que estoy confundido
1: aquí. So, Yo creo David. que me va a hacer una película pronto que se llame David y va a ser Jim Caviezel. David. Sí,
0: esa, esa película es más de... No me, se me olvida el nombre ahora de, de cuál es el, el que hace él. Pero el, el, el es personaje
1: como, es Silas.
0: No, 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 creo que es Silas. Eh, pero el personaje es Jim Caviezel y él es el que tiene más presencia y es más sobre él que el mismo <risa> Pablo, el cual ya por ahí me, 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 me estuvo como que weird, o sea, sabes? que no baron, eh. Pablo.
1: Tengo curiosidad en el valor de producción. ¿Está buena la producción?
0: No, sí, pasó una película de, ese, de saliendo de ese, de ese lado eh, uh -huh. religioso. Sí. Eh, está muy bien producida la cinematografía, la música, incluso eh, las actuaciones del de, que hace de Pablo, que es muy buen actor, veterano, y Jim Caviso, creo que James Faulkner, el que hizo de, de Pablo, y entonces sí. Jim Caviezel hace de, de Lucas, actually. Entonces la película es como que Lucas entra a los últimos días de Pablo que lo van a matar y él va entrando como que entra y sale para coger la, para coger la palabra de, de Pablo. Entonces Lucas es el que se encarga de ponerla en libro en papel, para entonces poder este, después con los otros apóstoles pues eh, eh, decir la palabra de Pablo. So, esa es la película en sí. Yeah. Eh, that's it. Tiene como dos locales tiene la prisión donde está, y tiene como un grupito donde están lo, los demás esperando, tú sabes, pero en cuestión de, de la cinematografía, de la música, está chévere, tú sabes, y creo que le fue bien en la taquilla, pero I mean, debió llamarse Paul Apostol, o sea, Lucas apóstol of Christ, tú sabes, o tú sabes, Paul and Lucas, no sé, pero nada, está Oye, para... A, <risa> a, a, a,
1: a, antes de salir de ese tema, ¿verdad?, este... ¿qué piensas de el rumor que hay por ahí que viene Passion of Christ 2? Uh,
0: the Passion of the Christ 2, wow. Esa fue una experiencia que me recuerdo todavía cuando vi la original ahí en, en, en San Patricio, creo que fue, en plaza. Ajá. Una sala repleta de masoquistas, en verdad. Para mí esa, de una
1: de, esa es una de mis películas de horror favoritas. No, esa, esa, no.
0: Película, esa película a mí me hizo sentir como mierda. Y de verdad que, que, que me gustó la experiencia porque salí Salir, tú sabes, yo creo que ese fue el propósito de Mel Gibson, que lo que quería que tú te sintieras bien mal de todo lo que, le, lo que posiblemente le hicieron, ¿me entiendes? Sí. Eh, y a mí me gustó esa película por lo que es. So, que hagan una segunda, quizás están haciendo lo mismo que Incredible, si están esperando 20 años después o 15 años después. No sé si le vaya a funcionar. Pero a, es que me está raro,
1: es como que salga ahora mismo el cine Titanic 2. Que me diga, bueno, hay, hay una Titanic 2, pero eso es otro tema. Este, no, no, eso está, eso que, está. que salga una con James Cameron y DiCaprio y diga Titanic 2.
0: Yo no sé, yo creo que, yo creo que la gente estaría más open a ver Fashion of the Christ 2, mano, fíjate. Porque sí. además de que esa película original se ha convertido, yo creo que de película que le ponen a todo el mundo en la escuela hoy día, yo creo, yo, yo, yo lo haría, para sí. o sea, que los estudiantes se sientan como mierda. Este, <risa> pero... Pero hay que ver de, de cómo sería, estaría gufiado que hicieran como que... Porque esa película empieza cuando lo están tentando y, y ahí es un snowball, ya, cuando lo arrestan. Eso es, esa, esa es la, lo que toca. Estaría gufiado ver una película que toque la resurrección, que es lo que yo asumo, porque al final de aquella tenía que ver un poquito más de detalle en la resur resurrección, tocando flashbacks de Jesús, tú sabes, al principio, con todos los milagros que hizo quizás tocando un poco de José. yo José. No, yo, yo confío en Mel Gibson, o sea, Mel Gibson ya lo, lo, le, lo, lo aceptaron de nuevo, de nuevo con brazos abiertos en Hollywood, tú sabes. Y, y lo que hizo último con la película de guerra de... Con este, con Garfield, estuvo chévere. esa película Sí, Haxar recha,
1: estuvo brutal.
0: Estuvo chévere. Y o sea, yo no tengo problema con Mel Gibson dirigiendo, siempre lo ha he hecho bastante bien. So, ¿Estaría más... Open, estaría open, fíjate, a, a un Passion of the Christ? Obviamente, no parecía, puede llamarse el dos, pero estaría muy exacta. weird. A mí uh. me
1: parece weird, pero como quiera yo la vería.
0: Sí, 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 va en esa onda hardcore, fuertecita. Que creo que tiene su crowd. Obviamente, para nada va a ser el, a igual de impacto como hizo la primera en, en la taquilla. Que incluso el mismo Deadpool eh, relaja con eso, porque dice: Somos la película más taquilla en la historia, R, pero no pudimos ganarla a Jesús, como que con excepción porque creo que sigue siendo Passion of the Christ la más taquillera R.
1: Este,
0: wow. Que no me molestaría que se quedara así, porque en verdad fue cuando salió fue, fue, fue de gran impacto. Eh, no, todavía me recuerdo esas escenas de los latigazos. Están, la
1: pues, producción
0: es excelente. buenísima, no, ¿no? no, buenísima, buenísima. Sí. Así que no me molestaría para nada eso que tú me mencionas de Passion of the Christ. Lo ¿no? yeah. más seguro lo deben estar haciendo ahora mismo, la, el guión.
1: De más
0: seguro. Este, y, a ver, Jim para mí, como te digo, me, me, me distraía de la de Apóstolo, la de Pablo, porque yo decía como que, sí, sí, dice que tú eres Lucas, tú eres Lucas, pero yo sé que tú eres Jesús, como que tú no me estás engañando a mí, yo es Jesus, man. <risa> tú sabes, tú no eres Lucas, nada. Eh, pero Jim Caviezel regresando estaría súper límite. ¿sí? Eh, y por sí. último, mira, también estrenó una película que es como un romantic drama, esa no tuve la oportunidad de verla, se llama Midnight Sun, también está en Blu-ray DVD. Y esta semana en los cines de Puerto Rico estrena eh, Jurassic World Fallen Kingdom, que es la secuela de Jurassic World. Eh, y también estrena, que estamos hablando de Joaquín Phoenix, estrena la película en Fine Arts de You Were Never Really Here, la película independiente.
1: Estoy loco ver esa película.
0: Yo la vi hace ya más de dos meses. Wow. Pero no te voy a decir nada para que, para que sigas confiado. Este. <risa> Estoy
1: loco verla, pero te sabes con, con las ganas. Lo que te voy a decir es que Joaquin Phoenix da un, un papelón. Me imagino. Que, y, y él tiene otra ahora que también va por cine. Sí,
0: pero esta es un papelón y la directora, que es mujer, que es bien talentosa. Tiene un buen estilo. Así wow. que hay que velarla. Wow, creo que se llama Le, Leanne Ramsey o Lynn Ramsey se llama. La muchacha tiene buena, buena... Tiene, yo, u, o sea, tiene talento.
1: Yo creo que esa es de las películas que más estoy esperando ahora mismo.
0: Pues estrenar aquí en Puerto Rico este Así que esos son los dos estrenos. y nada, vamos a entrar por lo menos cinco minutos, vamos a hablar de este spoiler, alert. Ah, antes de entrar al spoiler eh, review por encimita de solo a Star Wars Story para sacarlo, para sacarlo del sistema, este la y yo, eh, uh -huh. hablamos de que, de que estamos regalando un Funko Pop de Dash de uno de los personajes de Incredibles 2 que está en cine ahora mismo, íbamos eh, vamos a estar diciendo una palabra mágica llegó el momento de decir la palabra mágica para los que están escuchando el podcast después nos envíen su nombre su información, su teléfono a nuestro email info at con la palabra mágica para que estén participando de, de, del concurso y nuestro invitado especial es el que va a decirles cuál es la palabra
1: mágica adelante es <risa> que okay, ahora, ahora mismo es lo que te dio la mano y ahora mismo en la mano que hace de Atari so la palabra Atari
0: Atari Sí. Ok, pues ahí lo tienen. La palabra mágica para el curso de Dash, del Funko Pop de Interlude 2, es Atal. Ya lo saben, Atal. Así que vamos, vamos a entrar entonces en, en Han Solo, en Baby Solo, Teenager Solo, como lo quieras ver, Solo a Star Wars Story. Dame tu, tu reacción, <coughs> dame lo que te gustó, dime lo que no te gustó. Vamos, vamos a ver tu primera reacción. Eh, puedes tener spoilers, ya todo el mundo que la iba a ver, ya la vio. Especialmente eh, los hardcore fans. Dime qué fue lo que cuál fue tu reacción y dime qué fue lo más que te gustó de, 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 de solo.
1: Ok. Eh, yo no soy fan de Star Wars, vamos a empezar por ahí. Ok. Este. Y solo me encantó. Uh, este, interesante. Me gustó un montón solo, me entretuvo todo el tiempo. Este. Le creí al actor que era Han Solo.
0: Alden Ehrenreich, okay. Nice. Sí,
1: eso lo creí. Me gustó su actitud en el set, me gustó su presencia escénica. Este, me gustó que fuese la película tipo western. Este, me gustó ese feeling de asaltando el tren y todo lo demás. Me gustó mucho Woody, Woody Harrison. Este, okay. e Emilia Clark, me encanta su sonrisa, me encanta verla siempre. So, la película de verdad me dio este goodbye y me, me gustó. O sea, yo quería saber de la historia, la fotografía está espectacular. Este, me encantó la fotografía, se veía así medio oscurita, medio todos tonos brown y grises. Este, y me gustó mucho el villano. El, el villano me gustó mucho. Que es el, okay. uh -huh. el Cassavision, se no, 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 me olvidó el nombre de él. Sí, este Paul eh, Bethany. Paul, Paul Bethany, exacto. Él me gustó mucho también. Me gustó mucho el arma que lo usa, que es como un knife, pero a la misma vez como un lightsaber.
0: Este, saber,
1: ¿no? ajá. Y me gustó, eh, obviamente, el cambio. Cuando salió el cambio, que yo estaba esperando, porque en todas las películas sale un cambio, este, uh -huh. cuando salió el cambio, por poco me, me hago pizza encima.
0: Pues, puedes decir el cambio. No, <risa> <por
1: eso, risa> este... Para eso estamos
0: hablando, para poder decirlo. O sea, decir?
1: sí, estamos... sí, salió Darth Maul y cuando lo vi fue como que... <risa> Exacto. Oh my god, tú estás aquí. Y Aunque con, fue un poquito esforzado que sacara el lightsaber, pero. Eh, sí,
0: sí. Pero contigo, eso que, que tú no eres fan de Star Wars, ¿en verdad? ¿Te emocionó Darth Maul? Me
1: emocionó bien brutal. Porque una wow. de las cosas que más me gustó de Star Wars, de las viejas, es Darth Maul. Y lo más que me okay. molesta es que no lo usaron. Sí, que lo desperdiciaron rápido. Ajá. Entonces, cuando lo vi aquí, fue como que. Ah, hay esperanza de que yo vuelva a ver este tipo.
0: Pero entonces tú no, tú no sabías nada. Probablemente como yo, de que de su backstory, de que sí sobrevivió, de que sí salía en Clone Wars, de que sí salían Rebels. o sea, sí, ¿Sabías sí. eso
1: ya o no? Sí, lo que pasa es que, a diferencia de mí, mi hermana es súper fanática de Ay, Star eso, Wars. Me imagino que ya te tuvo que haber dicho todo. Sí, y lo vi con unas piernas de robot, como El si fuera un cangrejo. Sí. Como una y, araña al principio, sí. Al principio. Ajá, y vi al hermano que es amarillo. Exactamente, sí. Este, y he visto un par de cositas de él, pero cuando lo ve aquí, que como que emocionar, Que el emperador lo mata
0: al hermano. Sí. Sí. Si no me equivoco, sí. yo me recuerdo de eso, sí. Y después, este, pasan muchas otras cosas con él. Él, él sale mucho en eh, también en Rebels, en la serie última que acabó hace poco, de Star Wars. Este mm, okay. que es más pegado a, a, a la original de A New Hope. Así que, y esta está, creo que si sitúa como 10 o 11 años antes de a New Hope. Eh, nice. ¿qué, ¿Qué fue lo ¿qué, qué no te gustó? O sea, algo que stands out. Que tú me dices, mira, esto no me gustó. Eh, además del lightsaber al final de Dark Mode que estuvo bien forzado, que era innecesario. Pero sí. pues, eso era. <risa> <risa> hay que meter sí. un lightsaber de alguna manera.
1: <risa> es como que miren lo que tengo aquí.
0: Es Star Wars, no tenemos nada que ver con The Force
1: ni nada, pero hay que meter un Star Wars, ¿vale? Sí, eso fue súper forzado, eso no me gustó. Este. Eh, no recuerdo con exactitud que muchas cosas no me gustaron, pero no fueron muchas. Este, o sea, te,
0: ¿te gustó cómo dijeron, cómo, cómo explicaron algunas cosas de Han Solo, de, del personaje icono, eh, icónico? O sea, ¿te gustó cómo explicaron de dónde sale el nombre, por ejemplo? Porque sé que mucha gente, eso. Se rieron y dijeron que, que estupidez más grande.
1: Sí, pero es la misma estupidez de donde sale el nombre de Vito Corleone en The okay. Godfather. Right. En, en The Godfather él llega y no habla y le dicen, ah, no habla, ¿dónde tú eres? Corleón. Ok, pues Corleón. Y es una escena como que bien igual. O sea, cuando la vi en solo fue como que esto es The Godfather. Y okay. como que me emocioné en esa parte porque The Godfather es mi película favorita. Y fue como que para mí estuvo cool. A mí, a mí me gustó porque entendí como que la referencia.
0: ¿Y te gustó el, te gustó el personaje de, de, del robot, del partner y amigo de Lando, L3? Eh, porque
1: para mí yo lo odié. Yo no lo no, no, no soporté ah, para nada. Me gustó, o sea, a, mí, a mí no me gustó, pero me encantó cómo pudieron hacer que las emociones se envolvieran cuando él, eh, cuando él se muere.
0: Ok. Eso Pero no piensas, que un, no piensas que es un poco cruel, como terminó todo. Porque si te pones a pensarlo de nuevo, en verdad, después de que ella está como que pro el freedom de los droids o de, lo, de los robots, que ellos la metieran me su mente, con su conciencia y que la metan en, en un Falcon, la están obligando a una eternidad de quedarse ahí, esto que en vez de todo lo de free, toda la mierda esta de free, free los robots, la actitud de ella que era bien pro free bien moderna, ¿no te parece que es un poco cruel? ahora ahora que, que lo,
1: ahora que lo mencionas sí
0: que estás contradiciéndolo o sea, está bien bien black marriage, bien futurístico como estos episodios que tienen que ver con eso, de que era un personaje que básicamente está diciendo tú sabes, ya me cansé de fregar, no quiero fregar me cansé de fregar y parece que me caí, me di el de cabeza y me quedé ahí paralítico pero la única manera es meterme en otra persona que, que lo único que hace es fregar ¿me sigue? ¿Me sigue? entonces sí, me sí. voy a tener una eternidad fregando cuando yo lo que no quería era fregar ah, o sea, estúpida la, 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 la comparativa pero es lo que estoy diciendo que
1: no, yo, no, pero tiene todo el sentido del mundo
0: sí aparte de eso que me parece un poco cruel y un poquito dark para ser Star Wars en verdad, si te pones, si te pones el lip pick sí yo no soporté, el, el, no, no porque fuera voice por una mujer y fuera algo como femenino, yo no soporté que, que, tú sabes que era como que eh, eh, ah", con Lando Carvishan, ah", todo era como que ah los robots, lo no, que de esto. Como que esa agenda, no sé si me pegaba con Star Wars, no sé, no sabes si, no sé si me entiendes. como que
1: Sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente.
0: Esa fue de las cositas que no me gustaron mucho de la película, no es que me molestaron y dañaron la película, pero si nos ponemos a buscar algo que no nos gustó, eso sería mi libro, como que algo que, eh, eh, o sea, no, no, no fui muy fan del robotcito Porque me pareció como que una copia barata que no salió bien comparada con la de K2SO de Rogue One, sí. que para mí sí funcionó. Y después funcionó más todavía con el sacrificio que hizo. Sí, interesante. Antes de eso, antes de ¿me entiendes? So, como tenía esa barra ya, ese bar arriba de K2SO, y el sacrificio que hizo y de la manera que se fue con la actitud que fue bastante eh, consistente desde que salió hasta el final aquí me pareció bien weird y bien annoying el personaje con su agenda para entonces terminar de esa manera tan dark
1: <ríe> no sé sí sí te, tienes, tienes toda la razón de verdad que sí este, verdad pero que lo te la doy, no lo había pensado pero ahora no, que lo mencionas sí. la mía por dañártelo no, 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 no. no. De hecho, yo quería buscarle cosas que no me gustaron porque para mí ninguna película de Star Wars es perfecta.
0: Claro, pero ¿qué más, te, qué más no te gustó? Aparte de, de Lightsaber, ¿sabes? El,
1: el, el amigo de Woody Harrison, el monstruito ese de las cuatro manos. El ah, que
0: ese que, que es John Favreau, actually, el que hace la voz de... Ah, sí, John hace, Favreau. El que es el copiloto que después se muere, sí. Sí, sí. Fíjate, pues a mí no me molestó, el diseño estuvo chévere, como que... Estuvo cool, pero es innecesario. Eh,
1: no sí, sí, exacto, sí, sí. Fue como
0: también, que, también, eh. no, también no usaron mucho a Standy Newton. Me pareció que la... Que la, la, la o sea, no aprovecharon a ella. ¿Cuál, ¿cuál es ese? La, 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 la actriz negrita, la de Westworld. ¿La colora? La, sí, Standy Newton.
1: El personaje ¿Sí? ese está brutal y no lo usaron, mano. No lo usaron, por
0: eso que también sale como desperdiciado.
1: Sí, eso fue algo que, que tampoco me gustó. Este... Te
0: gustó ver la película que básicamente era... Ver de dónde sale Han Solo, su nombre, cómo conoce a, a Chewbacca, cómo conoce a Lando, de dónde sale el Millennium Falcon. O sea, es como que en mi reseña le puse que, que a mí me gustó la película y me sorprendió. No la estaba pidiendo, pero estaba <risas> divertida. Sí, no, que fue una película que no, yo no estaba como fan sí, de Star que, Wars. Es que Marco, nadie la, pidió, yo, nadie la yo pidió. no la estaba no. pidiéndola, tú sabes. <risas> pero ya que la hicieron, no me molesta para nada. No voy a hacerle esto de que ah, la película es malísima, daña Star Wars no, no daña Star Wars, tú sabes, la verdad está chévere. Feeling the blanks, great seats dejan Solo. Era innecesario, pero lo hicieron y quedó chévere. Ron Howard creo que hizo un bastante buen trabajo con el revoluto que tenía encima cuando entró, este, con los problemas tras bastidores, tú sabes, que no todo el mundo sabe eso. Hay fans casuales que simplemente van al cine y no están tan adentro de todas estas noticias y rumores como tú y yo y los demás que crean que, que con esto y les gusta. So, hizo un buen trabajo y pero te gustó, o sea, te gustó tanto que te gastes con ganas de más. ¿Quieres ver una segunda solo?
1: este Sí, te podría decir que sí. De verdad, a mí solo me gustó. Y el, el actor que lo no han criticado tanto, me gustó su trabajo en la película. Sí. Este, ah. Y me gustó cuando, cuando, cuando conoció a Chu y fue como que, ya lo que cool hicieron esto.
0: Sí. Eso este, fue de, en mi, en mi reseña. Yo puse que, para mí, lo mejor de solo Star Wars Story, para mi sorpresa, fue out in Iron Ride, right, como Han Solo. Porque en ningún momento sí. yo en mi mente tuve que check out de la película y decir algo de Harrison Ford, como que, ah, mira, se parece a Harrison Ford. ah oh, mira, no se me está pareciendo a Harrison Ford. Uh -huh. no, en ningún momento cuando vi la película y solamente la he visto una vez. El sí, muchacho no. hizo tremendo trabajo con la presión increíble que el tipo tenía ya encima sí. de llenar esos zapatos que era imposible ya. Y lo que me gustó es que él, él sí hace un tiene algunas cosas físicamente de la manera que habla el delivery cuando grita, incluso hasta cuando corre especialmente allá para el final de la película que te recuerda a Harrison Ford a Han Solo ya viejo pero uh -huh. mucha gente se le olvida de que este no es Han Solo de Harrison Ford este es un chamaco que está empezando el journey a convertirse en Harrison Ford viejo de Han Solo cuando lo vemos por primera vez 10, sí. 15 años después sí. o sea que muchos changuitos pero es que ese no es mi Han Solo es que no va a ser tú Han Solo, aunque fueras Harrison Ford, haciendo de... Harrison Ford joven, haciendo de Han Solo. <risa> no va a ser el Han Solo tuyo de Harrison Ford después viejo. O sea, y, y me encantó es? eso, que el muchacho hizo un buen trabajo evocando algunas partes de lo que después se supone que sea Harrison Ford, y le metió un poco de su propio sabor y su propio o sea, estilo. Y para mí fue lo más destacable de, de, de la película. De hecho...
1: De hecho, cuando yo escribí la reseña de la película, un par de gente me dijo, no, porque Donald Glover es el que se votó. Y para mí, don, no, Donald para Glover mí, hizo, hizo
0: buen trabajo, pero Donald Glover sí trató de imitar bastante más. O sea, y me cayó en lo de imitar a Lando Calriche, la voz, ¿Sí? el delivery, tú sabes, el swagger, porque ella, porque Lando caruchan es un poquito más caricaturesco ya por sí, el personaje, por el swagger y la voz, el delivery. Sí. Y hizo un buen trabajo, porque tampoco es el Lando Carrishon de, de, de Billy D. Williams, es los principios de un Billy D. Williams viejo. Sí, eh, ¿no? hizo, o sea, muy,
1: hizo muy buen trabajo, pero le quitaban crédito al, al actual de Han Solo. Para nada, sí. No. Y le pero quitaban bueno. crédito. De hecho, uno de ellos dijo, no, yo prefería que, que fuera Harrison Ford con CGI. I don't, I don't... Y yo como que, mano, si el chamaco es un buen trabajo. No, esa gente ¿verdad? que te escribió,
0: esa gente que te escribió no
1: sabe lo que está diciendo, ¿verdad? De verdad que no. De verdad que no. ¿Tú se lo dijiste o no dijiste? No, eso? no, porque yo decía, en un momento dado dudé, yo dije, ¿contra seré yo? No, no, está, 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 no, 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 estás mal, no, está, mal, está, está No, no, no. Este, ¿qué hay otra
0: cosa sí me gustó de la película? Me gustó mucho lo que tú dijiste de, de la manera que hicieron el primer encuentro. Este, de Chubaca y Han Solo, estuvo chévere.
1: Ah, me gustó eh, mucho que hicieran el mundo como un metrópolis eh, como un metrópolis de, de donde hay fábricas y cosas.
0: Sí, bien, este, sí, 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 eso me gustó. Sí.
1: Eh, eso me gustó un montón.
0: Eh, eh, Te voy a ser honesto, cuando empezó la película me asusté. Dije, oh, shit, esto no, esto no está yendo bien. ese qué? primer Porque ese primer acto para mí estaba all over the place.
1: ¿Cuál era el entonces, primer acto? No me acuerdo.
0: Cuando y empezamos rápido en el mundo de donde están ellos, que están prisioneros que él se roba algo y lo llevan al frente de la jefa del underground que ah, yeah, es como un gusano yeah. pero entonces es un gusano que no puede darle la luz, ¿Cómo, sí. ¿cómo carajo tú corres un negocio criminal underground? Bien grande en ese sitio, cuando tú eres un gusano que no puede salir de ese lair es algo que sería bien interesante leer en una novela el backstory porque okay? Ya empezamos por ahí, yo estoy como que, ok, cool, está el diseño cool, pero no me hace sentido en lo absoluto.
1: Exacto. Pero nada,
0: este, entonces hace eh, se escapan, eh, eh, todo lo del aeropuerto ese, como que, como que, como que, ¿cómo se llama esto? Donde tenían que esperar, como si fuera lo de los pasaportes, aduanas, ponle. Estuvo chévere, Checkpoint, yeah. estuvo chévere, todo sí. eso. Y después ahí brinca la película. Pues ese principio me estaba como all over the place, con ella, no sé cuando ya brinca y te dan un, faf, un poco de fast forward a él con el ejército. Y cuando él se monta en el carro, tú dices. Sí, todo ese principio, que se escapan de los, de los malos, que están en el gusano y llegan sí. a donde se van a ir para poder escaparse del mundo. A esa parte estaba como que, ok. Y entonces cuando brinca y por fin lo vemos a él con su tiempo en el, en el imperio, eso me pareció chévere. Me hubiese gustado más tiempo ahí, porque fue como que por encimita, me ¿sí? sigue como que, ok. Por eso es que Han Solo se, se fue del imperio porque estaba desil, desilusionado sí. con lo que estaban haciendo y brincó rápido para acabarse con otra gente. Pues me gustó más de eso, de ver sus experiencias con el imperio, más de lo del principio. Y ese brinquito me estuvo medio awkward. Pero, I mean, es picking, tú sabes. Me asusté y cuando hice el brinco, cuando caí ya en eso, pues eh, me gustó todo lo que vi porque consiguió un buen ritmo hasta el final y no me sí, quedo. Pero no, me asusté al y... principio.
1: Sí, a mí también. De hecho, yo pensaba que la película iba a arrancar con lo del tren. Okay. Este, y lo estaba esperando. Era como que quiero ver esto. Pero cuando él se monta en el carro, que él dice que es un modelo antiguo, sí. y todo lo que estén, yo dije como que, contra, esto es bien Han. ¿Sale? Sí, sí, sí. Y ahí me quedé como que Dianre, este tipo es, punto. Y me gustó mucho ese asalto al tren. Ese asalto al tren estuvo espectacular.
0: Sí, no, esa es una de las mejores secuencias de, de la película. Sí. Este, ¿Te gustó el queso Run? ¿El qué? El Kessel Run, el famoso Kessel Run que, que Han Solo Ajá. siempre han hecho referencias de, de que si lo hizo en, en tantos parts acts, y siempre ha sido un relajo, hasta en Force Awakens también. Sí, eh, sí. ¿Te gustó ese Revolu, ese tercer acto? Ese sí, me,
1: Run, ¿te gustó? sí, me gustó, me gustó, sí.
0: ¿Lo A pudiste entender? Me... O sea, ¿no, ¿no crees que fue medio Revolu para algunas alguna personas de la audiencia? Como que, ¿What the fuck is going on? Sí, al principio, <risas> al principio
1: estaba como que vamos a ver dónde caigo, porque es que yo veo las plicas de Star Wars y es como que me la disfruté de fine, pero la veo solamente una vez, okay. Este, excepto Force Awaken que la he visto como tres veces, ya. Este, pero las demás las he visto una vez y ya, okay. este, y de verdad que con esta era como que estaba tratando de ver todo y esa parte es como un poco confusa.
0: Sí, Pero sí, es, también para colmo es bien dark la, sí. la
1: fotografía pero cual cool, pero como que bien un revuelo ahí. Sí, pero al final si te pones a, a tal cabo y demás, es como que cool, como que está, está, está chévere, me gustó. So, para, mí, para mí es una de las top de Star Wars. Mía. De verdad, ok. Sí, sí.
0: Yo no pienso que es de las mejores, pero me la disfruté y me gustaría ver más del de próximo capítulo para ver cómo sigue empatando con la primera vez que sale Han Solo en la original. No me sí. molestaría pero de, de, dado el, 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 el fracaso taquillero para Disney que, que solo aparentemente va a ser no sé si va a pasar, no sé, en verdad me gustaría mm. pero es tenemos por otro lado que están anunciando una película de Boa Fett que es Ay, como sí. que una película de, 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 qué sé yo de Yoda cuando iba a high school a <risa> <en> su, <risa> con, su, con su bulto
1: <risa> sabes, películas que no me ¿Es tu
0: película película...
1: Favorita? ¿Cuál es tu película favorita Star Wars?
0: Mi película favorita de Star Wars es Empire Strikes Back, que es la quinta. Okay. De las originales, la segunda. ¿Esa es la de la nieve? Esa es la de la nieve, la de Luke, I'm your, de, I'm your father. Esa es hasta sí. la nieve, I'm your father. La que era más dark, la que se considera más dark en ese momento. Sí. Todavía quizás de la más dark, o sea, en cuestión de tema. Eh, y que los malos ganan, básicamente, al final. Yeah. Eh, obviamente la original, de A New Hope, me gustaba mucho. Eh... Sí, ¿no? Y de la última, te soy honesto, de esta spin-off no me ha molestado ninguna, no me ha molestado nada lo que ha hecho Disney, pero te soy honesto, me gustó más Rogue One que solo a Star Wars Story, no sé si a ti. Tú no, estás, yo pero, creo que a ¿no?
1: A mí, yo tengo a Force Awakens, solo, eh, Last Jedi y por allá abajo está Rogue One. De verdad. Sí, yo odié Rogue One. ¿De verdad? Sí, Rogue One, el primer acto ah. y el segundo acto de la película es aburridísimo, pero aburridísimo, aburridísimo. Te, lo puedo, te lo puedo dar, te lo
0: puedo este, dar. Sí, entonces, acto,
1: sí. ¿qué pasa? Mucha gente cataloga a Rogue One por el tercer acto, que está espectacular. El tercer acto, si yo lo cojo y hago un short film, hago el mejor short film del planeta. Este, pero, puedo, puedo darte eso, puedo darte eso. Sí, pero viendo, es la la, viendo la película completa, el primer y segundo acto está aburridísimo. ¿Tienes a, Mike, a Matt Mikkelsen en la película y le das el papel más porquería de la galaxia? Sí. Cuando lo matan, ¿te importa un divino porque no había conexión con el personaje?
0: Yo creo que la, el, el, el papel más porquería de, de la galaxia creo que sería el del negrito, de este hombre. Forrest Whitaker. Forrest sí, sí. a, a eso a <ríe> a,
1: Tienes a Forrest Whitaker y hizo una porquería también sí. este que no te importa. Entonces tienes esta mezcla de de negro, chino, blanco, mujer, alien, para complacer a todo el mundo. Pero tan explícito, pero tan explícito, en your face, que me sacó por el techo. De verdad. Ya <ríe> y lo, cuando eh. se murieron cuando se murieron todos al final, yo aplaudí en el cine. Yo, yeah, se murieron. Ya, hola, ya. Estás desinvitado a uno de las invitaciones. Te, te queda una más. Mira, en verdad, a ver, no es una. lo único que me gustó, quitando el tercer acto, que es espectacular, lo único que me gustó fue el, el chino. ¿Cómo es que se llama él? Eh,
0: diablo, sí, sí, no, buenísimo. Se, se,
1: se me va se me, se me el, el nombre
0: ahora, pero sí es sí, muy bueno. Es Donnie
1: Jen. Donnie no, Jen. Donnie Jen, Donnie Jen. Caballero. Me encantó el personaje de Donnie Jane. Todo lo demás, por mí, se puede ir por la borda. Ah, diablo. Excepto diablo. el tercer acto. Diablo. El tercer acto está espectacular. No, no, no. no. Este. <risa> Eh, vamos a
0: volver a solo.
1: Yo creo que yo soy el único que piensa así.
0: Está bien, bueno, eso es parte del fondo. Es subjetivo. Todo el mundo tiene sus diferentes <risa> estilos y, y sabores. Mira, ¿sabes algo que no me gustó de, de que lo detesté? De que casi me, me saca por completo del principio de la película. De en solo a Star Wars Story. Es que la película. ¿Te recuerdas que Rogue One? No, porque es un spin-off y queremos separarlo, y, 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 y para la gente bruta, ¿tú ¿sabes? Sí. Y la película empieza con un sin scroll, como las originales, sin scroll, y sin nada, simplemente pasa algo, cortan, y sale el logo de Rogue One, y una ¿tú melodía, ¿sabes? ¿tú sabes? Derivada de, de, del original. Uh -huh. Y cortamos y seguimos con Rogue One, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Solo a Star Wars Story. Yo esperaba lo mismo. Entonces, mira, eh, va a ser algo, sale luego solo a Star Wars Story de, 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 de. Y, y seguimos con solo. Pero no, la sí. gente de Disney y de Lucasfilm me tiran a Galaxy Far Far Away en, el, en, en, en los colores y en, en el texto de las originales y de todas las que son de la saga. Pero tengo episodios. un problema,
1: tengo un problema. Eso no pasa en Rogue One.
0: No. Pero es que yo, que yo me acuerdo que sí. No, jamás. Por eso es que me puso grave. Sale a Galaxy Far Far Away. Y tú empiezas, pues espérate, después de esto aquí viene el. ¡Ten! Y viene un scroll. El Pero cual es que no yo
1: recuerdo, yo recuerdo, Fico. No. Yo, yo estoy en crack. Porque yo <risas> recuerdo que eso fue una de las cosas que a mí no me gustó de Rogue One.
0: De verdad. No, no. este eh, Yo, este el principio de, de. de aquella, si no mal recuerdo. Es malo, incluso lo estoy buscando ahora mismo. Eh, a ver si me sale. Eh,
1: Yo también lo estoy buscando.
0: Eh, eh, estoy buscándolo ahora mismo, así que perdonen que esté un poco. Voy eh, a bajar aquí el volumen.
1: Estamos buscando. La gente, la gente quiere que lo busquemos, <risa>
0: No, sale, sale Rogue One y sale la musiquita como de ¿sabes? Cuando cogen a la nena y el revolú de cuando el bebé y bla bla bla. Eh, sí, lo, que...
1: lo dice, lo dice, lo estoy viendo. Dice: A long time ago in a galaxy far far away. No, en serio. Sí, lo dice, lo dice, lo acabo ah, de buscar. ¿diste? Está en Netflix. ¿Cómo va a ser, Uf, el, Sí, la... te lo juro que fue una de las cosas que no me gustó y hace no, poco los no puede ser, lo arreglaron entonces para Netflix no, pinche? no, no, no porque tengo mi crítica de cuando de salió Rogue One que yo dije eso y me acuerdo porque hace como tres semanas atrás este, en, el, en un post que puso eh, Mario Alegre uh -huh. puso eso mismo, esa misma crítica y yo le escribí, pero es que en Rogue One pasa lo mismo
0: yo creo que lo arreglaron a propósito para pa empatarla con lo que hicieron ahora. Porque no, pero sí, el, yo me acuerdo sí, que cuando sí, yo la vi, no, eso
1: fue lo que no me gustó.
0: De verdad. Dame, sí. Yo no te creo. Pon, pon Netflix, pon Netflix. Lo no estoy, estoy, Netflix. Poniendo, pero, pero estoy poniendo ahora mismo aquí <risa> ¿Eso no salía en la película? Sí. No. Salía, fico, yo, yo me, fico me acuerdo. No, Mario, no.
1: Yo, mira, yo voy Lucas, a buscar...
0: Lucasfilm, in la cadáxica far, far away en azul.
1: No salía sí. eso. Claro que sí. ¿De verdad? Sí, eh, mira, te voy a buscar, verdad? te voy a buscar mi crítica que escribí en aquel tiempo. Puede pues, ser, puede ser, puede ser, puede ser. Y decí, azul, y, y mi crítica decía, salieron las letras azules y me dejaron con las ganas de ver los scroll rolls amarillos. amarillo. De verdad, pues. Pues entonces cómo es que sale aquí?
0: Igual. Yo, so, o sea, no, pero solo dicen, sale a long time in of far far away. Y después salen más letras con el mismo color, pero explicándote lo que está pasando. Ok, ok, pues ya me recuerdo. Ok, después de eso salen como cuatro o cinco oraciones o seis, explicándote sí. lo que está pasando y lo que vamos a ver. ¿Verdad? Sí. Carajo, ¿por qué no me puedes dar un audio scroll si Anyway me lo estás dando en, en, porque, en oraciones, hermano? Porque,
1: porque Rock One no lo hizo. Pero sí,
0: pero está bien, pero, pero podrían haberlo arreglado. Si me, está bien, pero por lo menos Rock One. Brinca y no te dice un carajo y te mete en la acción.
1: Sí, a mí, si a aquí mí... me
0: estás poniendo cinco o seis párrafos de lo que está pasando en Han Solo, coño, ponme un scroll. ¿Por qué no pueden tener scroll si es Star Wars? Para mí todas las de Star Wars deberían tener scroll.
1: Para mí también, para mí también. Y fue Porque la crítica sí. número uno de Rogue One.
0: Exacto, pero en Rogue One, por lo menos, they didn't cheat. O sea, <ríe> no, la de defiendo,
1: chifado, no la no... defiendo, no la defiendo. Final,
0: ahora. No, no, ahora eso me encojona ¿okay? porque, o sea, ya estoy cojonado ya y para colmo que, que estoy mal porque Rogue One por lo menos brincaba y te decía, sí, a Galaxy Far Far Away fuck you, vámonos con Rogue One cool, pero aquí a Galaxy Far Far Away it is a time of turmoil in que se yo, mierda. que si en el planeta sí. bla bla, que el imperio, bla bla aparece un chamaco que va a ser una luz de que los rebeldes, que pinga, qué sé yo y entonces empieza la película, pero Mano, como un scroll para pompearme. ¿Por qué? Bueno, mira, Esta estupidez de diferenciarla. Oy, porque es un te, no,
1: lo loco, es Star Wars. Oh. Así como te molestó a ti, fue un punto menos para mí en Rogue One, arrancando la película. Pero, no,
0: pero te gustó más que te pusieran, <risa> ¿te gustó más que tú se te pusieran estos párrafos, estas cinco oraciones?
1: A mí el... no me importa, yo quiero ver el, <risa> <sco> el <risa> scroll. Yo quiero ver el scroll amarillo. Estamos de acuerdo, punto. Tío, estamos de acuerdo, sí, sí. A mí, a mí, a mí, a mí
0: si sí, sí, ahora es verdad pues es que Rogue One fue hace dos o tres años si en verdad lo que ustedes dicen que, que, que es verdad por Netflix eh, que Rogue One hacía lo mismo uh, a Far, Far Away, me encojona eso y debió tener scroll, pero ahora más con solo Star Wars me, me molestó más todavía porque, mano esas cinco oraciones me hacen el scroll si me vas a poner igual el, el texto pónmelo en scroll que importa, todas deberían de tener el scroll con el fanfare original Todas son Star Wars. Somos bastante inteligentes para saber que no son de los capítulos o sea, de la saga de las siete o de las nueve que van a ser, que son aparte, pero, pero es Star Wars.
1: Mira, yo ah, siempre catalogo oh, las películas del uno al 10, ¿verdad? Y, la quita, y cuando yo me siento en la sala, yo voy con el 10, ¿verdad? <risa> sí, tú vas quitando. Sí, yo voy con el 10. Y cuando yo vi en Rogue One que dijo eso y no me tiró el scroll, le puse 8. Automático. Dios
0: mío, es que no entiendo. Yo entiendo que quieran diferenciarlas, pero la gente nos bruta. Sigue sí. siendo Star Wars, capitaliza en, capitaliza en el brand power y en, el, en la nostalgia. Tú sabes. Sí. Son historias que están entrelazadas con personajes icónicos que, que tienen que ver con los episodios centrales.
1: Pero mira la diferencia ah. mía. Mira, mira la diferencia de mi experiencia a la tuya. Que cuando yo fui a ver solo, que salió A Long Time Ago, whatever, yo dije. Yo dije, ¿a qué no sale el scroll amarillo igual que Rogue One? Y no salió sí, que, Pan. Y yo te dije, ves, ok. Tú no te has quitado, ya te te habías quitado, exacto. Sí, yo dije, ok, esto es un Star Wars Story, ok, va, va a ser así de ahora para abajo.
0: O sea que está funcionando. Te, 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 te aislaron de la nostalgia. Sí, sí. Te separaron.
1: Sí, se sí te yo, no, yo no esperaba ver el scroll -roll o sea, amarillo tú, en este tú Ya
0: tú caíste dentro del Matrix. Yo, estoy, yo estaba fuera para ver. <ríe> no, y pero la cosa no sé, es que tú nada
1: más no, porque yo lo leí <ríe> también en la página de Mario.
0: La que Mario también está en Matrix. Okay. Exacto, y yo pero le puse Todavía, está yo... está metiendo a nosotros. Sí,
1: él, él no me contestó porque debe estar buscando todavía. Netflix. Pero yo le escribí, pero es que en Rogue One tampoco salía en la scroll roll Ya lo pues.
0: Nada, pues ahora el Rogue One y solo Star Wars Story han bajado un poco más en mi en mi en mi, en mi radar. No, que verla de nuevo. Pero nada, este, creo que estamos de acuerdo de que nos sorprendió Solo, por lo menos tú que no eres un hardcore fan, y yo que soy un hardcore fan, que soy opuesto, estamos sí. en dos lados opuestos, estamos de acuerdo de que disfrutamos de Han Solo, de Solo, Star Wars Story, de que estuvo, Alan Ayer fue lo más destacable de la película, que a la manera que trataron los encuentros y las cosas chéveres así, de easter eggs y referencias a la original, como el nombre, cuando conoció a Chewbacca, de dónde salió el Millennium Falcon, cuando conoces hablando todo lo hicieron de una manera respetable que no daña las la originales y lo que viene después o sea que lo hicieron de una manera entretenida tiene acción la cinematografía a mí me gustó un montón como tú dijiste sí este y con sí tiene sus cosas malas o sea no es perfecta y como tú dijiste eh, tiene sus cositas y yo también dije que tiene sus cositas este pero que los dos estamos de acuerdo y que y que por lo menos yo dije mi reseña que no era de las mejores de Star Wars él está diciendo que para él es de sus favoritas de Star Wars. Pero para que ustedes vean ahí como, 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 o sea, son gustos diferentes que, que son. Sí, partidos. claro, oh, y
1: viene, y viene, y viene de parte que no, de alguien que no es un fan. Tanto que ¿sabes? sí, que, que
0: va, va a variar. Este, uh -huh. pero que estamos de acuerdo de que es una película que, que era para ver en el cine, y que si todavía puedes ir a ver al cine, vete a verla en el cine. Porque eh, es una película para ver en la pantalla grande, no es un teléfono, iPhone o un iPad. Este, o sea, <risa> Definitivo. Eh, 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 a la larga o pirateada, así que para nada. Pero ahí tienen un poquito de nuestro spoiler review de Solo eh, A Star Wars Story. Eh, todavía creo que está en cine, vayan a verla. Eh, y nada, eh, siempre antes de la ya recomendamos algo. Puede ser libro que estás leyendo, música que estás escuchando, videojuegos. Puede ser película, puede ser serie, puede ser deporte, puede ser algo que estés haciendo, que quieras decirle a los que nos están escuchando, recomendarle cómics, anime, o sea, lo que tú quieras. Si no tienes nada, me dice y, y entonces yo sigo. Siempre recomendamos algo para que ellos pues quizás lo busquen y quizás traten de darle el break a ver si también les gusta. No sé, ¿tienes algo que estás
1: viendo? ¿Algo que quieras recomendarle No sé. Sí. Voy a recomendar dos cosas este y las dos son en Hulu. Okay. Okay. Este, la primera es eh, The Handsmaid Tales. Oh, bueno. Que está espectacular. Las actuaciones, la música, la fotografía, la historia, todo está pero brutal. E incluso el soundtrack en, que está en Spotify está pero a otro nivel. Este, la música está súper exagerada. So, esa es una. Yes. Y la segunda es la serie Lauren Order hizo un okay. spin-off. Que hizo un spin-off que se llama True Crime y es eh, una serie como la de OJ Simpson, ok pero de los hermanos Menéndez. Ey, ¿O sea, y ¿Ya está, hicieron algo con ellos? Ello? Sí, está brutal, brutal. Son ocho capítulos y me fascinó. Son esas dos series, se las recomiendo a José Raúl. Nice. Y esto es en juro, ¿verdad? Que es un servicio de streaming. Eh, parece a Netflix,
0: tienen esa opción también. Este, sí. Pues mira, yo les voy a recomendar, eh, o sea, esto es, salió de e 3 que es la, la convención bien grande de videojuegos, eh, uh -huh. yo hace unos años, no me recuerdo cuando fue, salió, hace dos o tres, salió este juego que se llama Unravel, y es, está bien chévere porque es un juego independiente, eh, que es como que de este hilito, de hilo, como un hilo rojo, es como un muñequito, eh, que okay. va caminando este, bien straightforward, eh, tipo Mario, eh, los juegos de Mario original, pero es bien este, de puzzle solving. Entonces, tu hilo llega hasta cierto punto porque se te acaba el hilo. Entonces, tú tienes que brincar, agarrarte del hilo, hacer swing con el hilo. Y tienes que buscar la manera de ir pasando estos obstáculos en lo que llegan a tener más hilos. Entonces, es, 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 se parece que suena como que es para niño, pero, ¿verdad? Es bien intelectual. Tiene, una, tiene las gráficas están brutales de verdad, no lo voy, a poner, lo voy a poner en Twitter Esos eh. juegos
1: que parecen que son de niños son los más que te rompen la cabeza porque tú dices, parece no, de niño no. y me está rompiendo la cabeza Sí,
0: no, pero, pero, pero cuando lo ves no estoy hablando de que ah, que, que es como que, que suena como para niños y parece que las gráficas son como de Mega Man o cosas así, bien niños No, okay. eh, está bien hecho porque tiene es como que tiene esta, este setting bien eh, a través de este hilo que tú estás haciendo, está, está esta historia, por lo menos en la original, de estos, esta familia eh, con, con temas bien dark. Y en este segundo, en E3, eh, presentaron que venía la secuela y se llama Unravel 2. Entonces lo chévere es que en vez de, dos, de un hilito, hay dos hilitos. O sea que tú puedes jugar co-op con dos personas o una puedes vez. jugar con una persona. Entonces a la misma vez una persona o, o con otra persona los dos a la vez. Eh, y tienen que jugar juntos para poder hacer lo mismo, soft esposos y poder pasar las tablas. ¿Qué pasa? Eh, por lo que yo entendí, porque mi nena, cuando lo dijeron, dije, ah, pues yo dije, ah, Raúl yo yo ah, cool. Esto me imagino que saldrá como en agosto, septiembre. Y entonces ellos dijeron, ah, it's gonna be disponible cuando terminemos la conferencia y todo el mundo como, ¿what? Entonces, vale como $19.99 y mi nena, diablo, eso está ahora. Y lo bajamos en digital y lo pusimos en el Xbox. Pues, por lo que vimos, está, o sea, o sea las gráficas mejor todo, o sea mejor aún porque como ha mejorado las cosas pues se ve espectacular y entonces el backstory es como las memorias de dos niños no sé digo que toca temas bien oscuros de dos niños las memorias de dos niños que tú vas unlocking las memorias de dos niños que parece que el, el padre abusaba de ellos físicamente y es, es es algo bien bien interesante que es como un juego de que se ve como para niños pero con que es para adultos. es como Casi como, una, como si fuera un videojuego Pixar. ¿Sabes lo sí, que digo? O sea, sí. que, que, que da, denle la oportunidad, chequenlo, creo que está en Xbox y PlayStation. ¿Cómo se, cómo se llama se, otra vez? ¿eh? Se llama Unravel, U-N-R-A-V-E-L, de Unravel, de como si estuviese abriendo un regalo, Unravel, okay, okay. o de, de Revelar. Entonces, este, el gameplay está brutal, yo lo pongo en Twitter ahorita. Este, les recomiendo el primero, pero también el segundo, porque puedes jugar dos a la vez, son dos hilitos, y son bien bien adorables, así bien onzadas, bien cute. Y a mis nenas les encanta, pero también ellos de repente me dicen: ¿Qué, ¿Quiénes son esos dos niños? Porque tienen, tienen miedo de ese señor. Y es como que yo explicándole a ella: No, es que parece que el papá eh, eh, lo regañaba bien fuertemente. Y ya es como que, ok, pero a la misma vez están jugando con los hilitos están brincando y swinging, es como que me, es como una dinámica estoy, estoy,
1: esto, lo estoy viendo ahora mismo, está súper cool
0: no, está, bien, está brutal ese juego y el primero ganó premios y este está en verdad me cogí por sorpresa de que no, es available now tú sabes, como si fuera, te recuerdas en el Super Bowl, que dijeron que la, la película, no, cuando termine el Super Bowl está ya en Netflix, la de, la de eh, Cloverfield, Cloverfield la, la tercera exacto sí. todo el mundo como que, wow pues fue como que para mis nenas y yo fue como que ah wow, va a estar ya está ya puedo bajarlo en el estudio
1: me da un feeling como a Coroline
0: exacto es como eso es como esas películas como las de ah cómo se llama el estudio cómo se llama el estudio ay se me olvidó el nombre no, no de, me acuerdo, no el, me acuerdo estu el estudio de stop motion que, sí, no me la, que la última hizo cubo and the, and the two strings fue
1: pues sí. ese estilo
0: es como que se ve así como que ah pero es, es como que con tema serio, tú sabes, fuertecito que, tú que no sé, es brutal. Sí, no, este se llama Unravel y obviamente tienen el primero y obviamente ya tienen el segundo, así que sí que hablé un montón aquí explicando y vendiéndoselos, pero no es que se los venda, es que yo dije al principio el primero, ah, estaba re así como que eso se ve, se ve tonto y después uno se juquea porque es bien puzzle solving y es inteligente, pero también que no se tiene la historia de backstory que es fuerte. Así que se lo recomiendo, metan más ahí Xbox. Xbox. Este, tienen Hulu y tienen ¿Y, ahí para, ¿y viene, para jugar también. Ahí.
1: ¿Y viene para PlayStation?
0: Yo creo que está en PlayStation, sí. Yo creo que es un estudio independiente, un, un, o es sea, un juego que vale $19.99, creo. Por lo menos el nuevo, el segundo, debe, el primero debe estar mucho más barato. Este, Quizás hasta tienen bondos, pero eso tiene que estar en PlayStation también, de seguro. Hacho, que lo fin, voy a chequear, lo voy a chequear full. Chequeelo, chequeelo. Anyways, me pueden buscar a mí, si quieres puedes decir también tu, tu esto de PlayStation. El mío es Figo 23 en Xbox y en PlayStation e, FJC 23 también. No sé si tú quieres decir el tuyo.
1: No, yo todavía okay. soy pobre. No sé cómo hacer eso todavía. <risa> <risa> De verdad que no sé. Yo juego por jugar así como que ah. me compro un juego, lo juego. Ah, no, se... juegas online, ¿no juegas
0: online? Lo juegas online? No, eso. no juego
1: online todavía.
0: Exacto, que si juegas online tienes el gamer tag, el username. Y entonces puedes tener friends y puedes chatear y pueden jugar juegos juntos. Tranquilo, poco a Poco, Baby Steps. Exactamente. Mira, este, nada, con eso terminamos, hablamos bastante más de lo que se supone, así que quiero darle las gracias a Elaya por acompañarnos aquí en este podcast número 92. Este, Elaya, muchas gracias. Elaya, habló un poco de, de las cositas que estás haciendo, las que has hecho. Tú fuiste este, eh, director, codirector y, 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 y o sea, de, escritor también el cortometraje de Lo Innombrable, que yo hice reseña, que pueden chequearle en el canal de YouTube. Eh, y en Cinexpresspere.com, este cortometraje que también anunciamos en Cinexpress en el vocero hace hace poco que, que iba a estar representando a Puerto Rico, creo que en Cannes
1: sí, sí, en el Festival de Cannes, este, estamos súper pumpeados porque es la segunda vez que llegamos al Festival de Cannes
0: wow, okay. este,
1: la primera vez fue con otro cortometraje que se llama El Gran Elefante este, y también estuvimos en la cadena este, HBO eh, en, en la aplicación HBO Now. Ajá, ¿sí? Con la película. Um, eh, el nombre. <ríe> yo soy un político.
0: Ah, sí, que en, tal, la, como, en la cual eh. yo fui
1: productor de la película número uno. O sea, la parte número uno que se llama eh, I am a director. Am my director,
0: sí, sí. sí Va eh, a ser la tercera. La de, este, la de era,
1: ¿verdad? <ríe> pues hasta ahora eso está en plan, eh, Javier, eh, es eh, que es el director, tiene una mente prodigiosa, y estoy seguro que su próximo proyecto va a ser un palo también, okay. pero él lo tiene ya en desarrollo, so, no sé okay. si van a ser la, la tercera, pero en la segunda yo no participé, yo participé en la primera.
0: Espérate, a mí me gustó más la primera que la segunda, pero me reí igual en la segunda también.
1: sí no, que, pasa eh. es que Me
0: gustó que fue más tight en la historia de la primera.
1: Sí, y uno se identifica más con las cosas de cine. El cine.
0: Exacto, con lo del cine.
1: Sí, es que gran, súper, que, sí. súper cool. Ambas muy buenas. este y nada, ahora estoy trabajando pues, dos o tres guisitos acá, estoy con la serie de Walking Dead. Ah, este, no, de ¿verdad? Nice. Sí, estoy ya trabajando que, con los extras.
0: Tú sabes que Walking Dead es una serie que me gustó mucho cuando empezó la serie, pero me tuve que quitar porque es que era como que repetitivo. Repet... Yo sé que tú no puedes, no creo que puedas decir nada, pero...
1: Yo, yo nunca la he visto. ¿no? A... Ah, no. ok, pues.
0: Entonces, porque... <risa> este, eh, eh, como en el cuarto, es que me quitaba es como que dando vueltas en el mismo fanguero, y es como sí. que no va a ningún lado, entonces llegan ellos, cuando escapan de algún lado, llegan a otra civilización de este grupo, y entonces shit happens, they fucked everything up, y entonces se escapan, y es un final Entonces, todos los premiers y todos los mid-season finales, y todos los season finales, como que, oh my god, ah! entonces, eso me pompeaba, como que ah, pues tengo que seguir viéndolo, vamos a buscarlo en Netflix, vamos a seguir donde nos quedamos. Entonces, veo para el episodio, es como que, estirando el chicle y me quito. Y es como una, sí. como una, como una relación masoquista que sí. llevo y ahora mismo me quedé como que en la quinta temporada o sexta. Mi hermano lo ve, otro amigo mío lo ve y me dicen míralo míralo pero es que no puedo porque es que me quito. Pero entonces sí. vi ahora que el protagonista mismo dijo que creo que va una temporada más y se quita. Sí, el protagonista dice que se va a quitar es como que, ¿ves <ríe> lo que te estoy diciendo, loco? Es que es verdad, yo no sé cómo duró tanto. Obviamente, los ayúdame. chavos, hay un
1: caos, hay un caos con la cuestión de los actores entrando y saliendo de la serie. Ay, sí. Este, y supuestamente, si busca Rotten Tomatoes, eh, de la 1 a la... Ha ido decayendo. A, ha ido decayendo, o sea, y la gente se ha ido quitando también, y ya yo creo que es hora de, de parar.
0: Sí, yo pensé que era yo, pero a mí me gustó el concepto y me gustó, o sea, yo empecé los primeros cuatro mompiados. Pero cuando sí. me vi, fui dando cuenta que era como estirar el chicle y dando vueltas en el mismo sitio... Y repitiendo lo mismo, es como que dije como que, ah, diálogo
1: a esto no va para ningún lado. Sí, por, este... mí que, por, por, por mí que dure cinco años más, pero... No, exacto,
0: <risa> este, sí, sí. O que si dura es por culpa tuya.
1: <risa> exacto, pero este sí, cuando ya estiran el chicle demasiado, pero a mí no, yo no lo he visto porque a mí no me encantan los zombies. So. Sí, sí, yo tampoco, yo tampoco soy como que a alguien que le gusta, un, o sea, el zombie y están
0: matando con cuchillazos en la cabeza y tiros en la cabeza, morbosos y todo este makeup que está brutal. Exacto. I mean, cool, o sea, yo soy más de los personajes y de la situación que se meten, pero sí. cuando es la misma todo el tiempo y da vueltas en el mismo sitio, es como que, ah, okay, esto no va a pasar. ¿verdad? Entonces, sí, en en entonces está making, making, como que making it up as you go. Como que, no, bueno, y, ahora,
1: y ahora está Fear the Walking Dead también.
0: También, que mientras tanto es como que se siente que están sacándole chavos a todo, como que ah, vamos a hacer otra, que entonces cruzamos, y se cruzan los personajes, sí. y entonces, pero después se van y nunca más se vuelven a ver, hasta que necesitemos que se van de nuevo de casualidad. Sí. El, pro, entonces, el, pro, vi, el
1: problema o sea. con esa serie de Walking Dead es de que va súper bien, pero eh, aquí en Atlanta eh, se ha, ha llegado mucho cine. Este, por ejemplo, ahora mismo se está filmando aquí Ozark, este, nice. se está grabando Stranger Things, se está okay. grabando Walking Dead, se está grabando okay. partes de... de del bosque de Wakanda, este, ¿En serio? Nice. que aquí también, y to, casi toda esa gente es el mismo crew. Okay. Entonces, lo que hacen es que limitan la producción cuando son series largas, como Walking Dead, y es como que corre, 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 graba, graba, graba y vámonos, porque tenemos que trabajar sí. en otro proyecto,
0: ¿entiendes? Exacto, sí. No, que también la, se desmotivan un
1: poco con tanta otra cosa ni Exacto, y, a, y así es que pues, se va yendo gente de los crews, la calidad ya no es la misma, los actores, ahora mismo la actriz que sale en Walking Dead, que no me acuerdo el nombre de ella, que sale también en Black Panther. Okay. Y ah, tiene, sí, este,
0: sí, sí la que hace de Opie. Sí, y, y
1: tiene otra película más, las tres películas se filmaron en Atlanta, yeah. y ella dice yo la pude hacer porque las tres eran aquí. Si sí, no lo podía. Si no, estaba fastidiada y se tenía que ir de la serie, ¿entiendes?
0: Mm, okay.
1: Y ah. así es que le ha pasado a otros actores y demás.
0: Tienen que buscarle la vuelta porque yo, yo lo vi como que pues no estoy loco porque cuando el protagonista mismo dijo que se quita es sí. que no, no le ve tú sabes luz al final de y entonces vi que están buscando milagros porque ahora van a traer al personaje de John de John Bernthal, de, este, de Punisher sí. que se murió en la en la primera misma o en el segundo season no me exacto recuerdo. y vuelve vez. y ahora a volver, pero la última vez que lo vimos yo creo que o murió y volvió como un zombie so, ¿Cómo carajo volver? ¿Será que va a ser el gemelo? No sé, mano, pero me parece no sé. como que buscando milagros. Sí. sí y que, y que para mí, para mí, la dinámica de, de Riña entre el protagonista y ese actor, que es muy bueno, el de Punisher, sí. para mí eso era lo mejor de esa, de esa serie.
1: En la sí, primera no, definit, temporada. Definitivo. Y de, o sea, de repente definitivo, lo mataron sí.
0: y como que, ok.
1: Según se escucha, definitivo. Yo he visto cantitos, o sea, yo no he visto sí, el no, episodio dale, completo dale. y lo que he visto está cool
0: sí la dinámica de esos dos eso es lo que sí, esa, la, 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 la riña y el estrés, la ansiedad de la tensión entre los dos personajes que en algún momento iban a, a chocar era más grande que los mismos zombies o sea que estaba chévere y no sé por qué de repente a ese yo creo que lo mataron porque asumo yo él se iba porque ahí fue que él pegó en Wolf of Wall Street porque él sale en Wolf of Wall Street y ahí fue el que, que explotó él como actor y después cayó en Punisher, y después cayó ah. en, en la película de Ben Affleck, de The Accountant, que él sale, y después él explotó y por ahí
1: para abajo. Y, by the way, Win River, que si no la han visto, está muy buena. Ah, está Netflix.
0: sí, él sale también. La vi el otro día, <risa> no la había visto muy buena. Buenísima. Buenísima. Y él sí. sale también, sí. sí. Y hace un buen papel. Cortito, pero sale muy bien. Exacto. Sí, esa escena está brutal.
1: Este, <risa> pero nada, era ya. Este, entonces, ¿cuándo escane? ¿Eso es llamumir o...? Pues la... ya pasó, ya pasó ah, ya el pasó. festival. Sí. sí, fue el mes pasado. Ah, ok. Este, y todo cool por allá, porque cuando uno vaya por ejemplo, en Cannes hay dos divisiones. Eh, digo, hay un montón, okay. pero en cuanto a cortometraje se refiere, es una que baja la selección oficial de Cannes y otra que baja el Short Corner, que es donde estábamos nosotros. En ah, el okay. Short Corner es más como un expo. Sí, para
0: exposición, y... para que la, la están dando... Exacto. Exacto. Y
1: entras ahí, y hablas con productores y demás, y hay varias conexiones que hicimos y nice. que logramos darle y todo lo demás para ver qué pasa en un futuro, ¿verdad? Este, claro. Y pues así y la, es. Y, la, que, y las
0: personas que les interesa ver, ver el cortometraje lo innombrable, ¿cómo pueden hacer ahora mismo? Tienen que esperar.
1: Pues mira, ahora mismo tienen que esperar porque está en la carrera de festivales. Y mientras está en la carrera de festivales, pues no, no lo podemos subir a ninguna plataforma por reglas de los festivales. Y pues estamos esperando eso, a ver que termine esa carrera para entonces subirlo a, a las redes sociales.
0: Ok, entonces también para que la gente sepa, eh, que siempre yo pregunto, pues, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Pero tú también tienes el, el, la página de, de VoiceOver. que sí. Para pa, que, pa que le expliques un poquito a la gente que nos escucha qué es VoiceOver.
1: By the way, pueden entrar a voiceover fan Hay un problema ahora mismo con mi página, pero la puedes encontrar poniendo voiceover VoiceOverFan y les va a salir Logitos Azul les va a salir y también pueden entrar a la página butaca del medio son dos páginas que hablamos de cine así como cine express y estamos ahora en nuestra apertura de nuestro nuevo podcast que se llama martini shot que nos puede conseguir aquí en soundcloud este martini shot nos busca es un vhs la carátula y nos da follow y nos sigue ahí para que se entere de más contenido que vamos a estar haciendo este servidor y daniel abreu de butaca del medio en el programa de, de podcast que se llama Martini Shot.
0: No sé si fue a, a, a propósito, pero tú sabías que hoy, o por lo menos 19 de junio, eh, era el, el Día Internacional de Martini.
1: ¿De verdad? No National sabía.
0: Martini Day, in the United States of America, Tuesday, June 19th. Wow. Lo, vi, lo vi en Twitter y, y lo tenía pendiente de decírtelo, porque o sea, sabía que habían el título de, del podcast era así. Y yo, mira, ¿será a, ¿se a ver qué fue a propósito que lo anunció ayer? Porque de casualidad oye, el, para que se lo digas a Daniel, oh, que... Martini
1: Day. Se lo voy a decir, sí, es una casualidad. <risa> sí Pero para el <risa> y... que no sabe, para que no sabe, eh, Martini Shot, este, para la gente que me está escuchando, es el último tiro que se hace en una película cuando el director grita Martini Shot, es que este tiro va a estar out of the glass y ya todo el mundo se va a ir Rap Party después de este sí,
0: último Así mismo, o sea, Cerramos. Nice. Este ¿Y cuando, para cuándo la gente puede escuchar ya mismo eh, eh, el podcast, el nuevo podcast?
1: El próximo martes vamos a tener arriba nuestro primer episodio. Y arrancar con esto, mira, este podcast ya sin Express, lleva 92.
0: Sí, eso eh. es, les deseamos mucho éxito. Eso es consistencia y mucho ánimo y pasión por lo que hablamos, como tú y yo me acabo de hablar, siete horas. Pues eso, así comente. mismo, siempre que, cuando exista eso, no vas a tener ningún problema <risas> en, en poder hacerlo. Así que, este, mira, y además de eso, ¿en qué redes sociales te pueden
1: buscar, te pueden seguir los, las, las personas que te están escuchando?
0: Twitter, pues sí, Facebook, eh, Instagram.
1: Es, es como te dije ahorita, yo estoy como que medio viejo en estas cosas, pero en Instagram <risas> <risas> me puedes conseguir por... Eh, eh, a el no me el nombre ya sí, el Aya Alicea oficial y en Facebook me puedes conseguir por el Aya Alicea y en nuestra página de Facebook de VoiceOver, igual que en Instagram VoiceOver, VoiceOver Fan y en YouTube VoiceOver Fan, también en YouTube para que vean la, las críticas de películas y videos que tengo ahí
0: Nice Pues nada, este como de costumbre, gracias a los patrons que hacen posible este podcast si quieres apoyar y, y, y ser parte del contenido de cine Express y mío relacionado al cine, puedes apoyarnos en patreon.com. Eh, recuerda que suscribirte al podcast, eh, si no lo has hecho todavía en, en SoundCloud y también en iTunes, le das a subscribe y te sale, la próxima vez te va a notificar cuando haya un episodio nuevo como este. También suscríbete al canal de YouTube para video reseñas también eh, en nuestro canal de YouTube eh, Cinexpress.pl, lo buscas. Eh, y nada, este en nuestras redes sociales bajo PR, Facebook, Twitter también me pueden seguir en en Twitter y escribirme para hablar de cine eh, y nada, este Elaya nuevamente gracias por acompañarnos que se repita, tienes una invitación más porque perdiste otra por lo que dijiste de Rob One y de Manos <risa> que hay que hacer otro debate del DCU que yo sé que te va a encantar, eh, pero eso problema. lo vamos a hacer después con calma, así que nada gracias nuevamente Laya, este, mucho éxito en tus próximos proyectos y en, y en el podcast nuevo con, con Daniel, que, se des, que sabemos que va a tener mucho éxito y, y mucha gente lo va, va a estar escuchando.
1: Bueno, gracias a ti por la oportunidad y el espacio, de verdad la pasé
0: brutal gracias Dale. Pues nada, gracias por sintonizarnos. Este fue el episodio número 92 de Cine Express Podcast. Este, que tengan un lindo semana de, eh, el resto de semana eh, y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente.